0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu eurem Qualitätspodcast Pugi und Wilken. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, äh, nicht aufs Datum geguckt. Wir haben heute den, oh, Freitag, den 13. 18.15 Uhr und wir nehmen wieder eine Folge für dich auf. Pascal, wie geht's dir? <lacht>
1: <lacht> für dich? Ja, ist auch schön, ne? Für euch heißt das, ne? Habe ich für dich gesagt? Ja. Ich nehme nur für dich auf, Pascal. Danke. <lacht> endlich, <lacht> endlich eine private Folge. Dann geht es mir direkt besser.
0: Das ist sehr schön. Nee, alles gut. Das freut mich. Ähm, <lacht> wir sind heute in Mörs und nehmen äh, in Mörs eine Folge auf. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir stellen Berufe vor. Jetzt haben wir schon, ich sage immer Tierpflegerin, das war falsch, ne? Wie hieß er denn? Tiermedizinische Fachangestellte. Tiermedizinische Fachangestellte, Friseurin, ähm, dann haben wir noch gehabt, was haben wir noch so gehabt, Maler, Lackierer, Maler Lackierer gehabt. Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, letzte Folge war ein Feuerwehrmann, stimmt. Dann haben wir über Drogensucht schon geredet, stimmt. Drogensucht hatten wir und mhm. Therapien. Und heute reden wir mal über den Beruf des Lehrers. Ähm, dazu haben wir einen Gast, den kenne ich seit 2001, da er mein Lehrer war von der 5. bis zur 10. Klasse. Und äh, ja, möchte ich einmal vorstellen.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Peter Meicher. Ich bin Lehrer, wie der Christoph das gerade schon gesagt hat, in den Fächern Biologie und Sport. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen was älter. Ich bin 54, mache das Ganze jetzt, wie ich letztlich festgestellt habe, seit über 25 Jahren. War mir gar nicht so bewusst geworden, beziehungsweise manchmal merkt man es dann doch, aber ne, so als Zahl vor Augen ist das schon so ein kleines Hämmerchen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm Vielleicht ergibt sich das jetzt im weiteren Gespräch. Ich kann es uns einmal gerade erklären, wie es geworden bin. Das werden wir gleich im Gespräch, genau. Also das wird im, im
0: Gespräch, hoffentlich kriegen wir es so gedreht. Dann dann halt <lacht> hoffentlich da, da ist die Struktur mir raus. Hin, Nein, das ist klar.
2: Ähm, du hast wahrscheinlich damals einfach Abitur gemacht? Genau, ja. 88, nee, 86? 88, genau, richtig. Ja, ähm, da hatte ich schon so ein bisschen so eine Idee, was es denn werden könnte, hatte mich aber noch nicht endgültig entschieden. So Und dann kam der Zivildienst und das war halt echt ganz praktisch zum Testen, denn mein Zivi sah so aus, ich habe Erste-Hilfe-Kurse gegeben für die Malteser in Münster. So Und da bist du dann auch schon, ja, mit Erwachsenen bist du auch unterwegs, das ist schon richtig, aber ganz viel in den Schulen, ganz viel mit Jugendlichen, die halt auf den Führerschein den Schein dann irgendwo, diesen Erste-Hilfe-Schein dann irgendwo machen wollten, so. Und äh, naja, das hat sich dann bestätigt, dass ich da echt auch so ein bisschen Spaß für habe und äh, so hat es sich dann entschieden, dass ich Lehrer werden wollte. Dann musste ich mich dann nur noch einschreiben, nur noch, hört sich gut an, aber ne, muss man erstmal machen, sag ich mal so. Und ja, dann Studium und so weiter und so fort, Referendariat und dann Gott sei Dank eine Stelle.
0: Letztens noch mit einem Kollegen drüber geredet, ähm, wenn man jetzt Lehramt studiert, egal welches Fach, muss man da auch einen Bachelor und einen Master machen?
2: Mittlerweile ist das so. Das war früher halt anders. Ne, früher gab es ein Grundstudium und wenn man das geschafft hatte, gab es dann nachher das Hauptstudium. Das heißt heute halt anders. Wenn ich das jetzt grob irgendwo vereinfachen sagen darf, ein ne, Grundstudium ist Bachelor, wenn mhm. du so willst und damit könntest du eigentlich schon, jetzt weiß ich aber nicht genau, wie es im, im Lehrberuf ist. Also du könntest dich ja sonst in anderen Berufszweigen, kannst du dich nach dem Bachelor schon auf den Arbeitsmarkt begeben und beim Lehramtsstudium ist es glaube ich tatsächlich so, du musst das schon bis zum Ende durchziehen und danach Kannst du dich halt dann ganz auch noch mal fürs Examen anmelden und gehst dann, wie gesagt, ins Examen, gehst danach ins Referendariat und wirst halt auch noch Lehrer.
0: Hört sich ziemlich einfach an. <lacht>
1: das klingt, da klingt erstmal so, ja, mach ich mal eben. Ja, aber ihr seht
2: mich ja auch, ne? Aber von daher, ähm, ja, nee, also äh, der erste Knacker ist echt ähm, für mich damals und für viele in meinem Studium halt auch das Examen gewesen. Vorher muss ich schon ganz ehrlich sagen, das war halt eine nette Studienzeit, so wie man sich das halt vorstellt, mit Vorlesungen, die man wahrnimmt <lacht> oder eben auch nicht. Seminare, wo man hingeht, die größtenteils, also vor allem im Hauptstudium, haben die echt Spaß gemacht. So. Und dann kommt, wie gesagt, das Examen und da geht es halt nur nicht darum, so, so was weiß ich, einigermaßen zu bestehen, sondern das will man möglichst optimal bestehen. Und da kommt halt dann diese Examensarbeiter her. Dann kommen die Prüfungen in Form von Klausuren und von mündlichen Prüfungen. Und das erste wird, also wird zum ersten Mal während des Studiums so richtig verschärft, ne? so richtig unter, unter Druck und unter Kontrolle und das schleudert den einen oder anderen schon raus. Das ist eine Sache. So, wenn du das geschafft hast, schließt sich daran das Referendariat an und das ist halt echt so eine heikle Sache. Das erleben einige vielleicht völlig problemlos. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das kann auch total stressig und total belastend sein. Denn ähm, klar, du bereitest dich auf irgendwelche Unterrichtsbesuche vor, machst das auch in Zusammenarbeit mit den Fachlehrern, bei denen du sozusagen hospitierst mhm. oder die dich betreuen, das ist schon richtig. So, aber dann zeigst du etwas, so wie du halt dich als Persönlichkeit vor der Klasse gibst. So, und du kannst das noch so didaktisch gut äh, vorbereitet haben. Ich glaube, wenn man etwas finden möchte, was man kritisieren möchte, dann findet man das. Und Fachleiter werden ja auch bezahlt und haben, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihr Geld wert sein müssen und das heißt, die finden auch immer irgendwo <lacht> etwas. So. Und das kann, wie gesagt, das kann so sein, dass man das als Kritik objektiv einsteckt und auch so einfach so mitnimmt. Das kann aber auch manchmal sein, dass man da irgendwo meint, oh nee, warum die, verstehen die das nicht? Ich habe das doch eigentlich so und so gedacht gehabt, das passt doch einfach viel besser zu mir. Ja. So Und dieses eigentliche, persönliche Verwirklichen, das kommt später erst im Beruf. Ne, Im Referendariat machst du bitte am besten das, was so ein Fachleiter, der da irgendwo so vorgibt und das kann stressig sein, wenn man da nicht zueinander findet, ich hatte wie gesagt Sport und Biologie, mein bio der war super, mit dem kam ich klar, das war eine Wellenlänge, das war toll, der war an meiner eigenen Schule, das war noch ein Vorteil, ich konnte den also auf kurzem Weg relativ gut erreichen, wunderbar. In Sport, na guck mal, ne? Sport ist ja eigentlich das lässigere Fach, ganz klar, also während des Studiums so erlebt, gar keine Frage. Im Referendariat hatte ich eine Fachleiterin mit Sport und Latein. Vielleicht muss ich gar nicht weiter was dazu bah. sagen. Das war halt war schwierig. Ne? Das
1: ist aber auch eine gänze wilde
2: Kombination. Ne? Also Hat man nicht oft. Nee. Nee, habe ich so auch glaube ich danach nie wieder irgendwo erlebt. Ja. Aber dann kannst ja. du halt die
0: Muskeln verstehen, wie die. Warum die wie heißen wahrscheinlich. Äh. Ja genau. Du kannst dir <lacht> dann alle Namen wunderbar.
2: Bin
1: finde, danach, gehst, klar, das ist clever. Ne? Wenn du wirklich so den, den Körper in lateinischen Begriffen, das ist schon gut.
2: Ja, also wie gesagt, was die jetzt zu, ihrem, äh, zu ihrer Studienwahl da irgendwo ge geritten hat, das kann ich nicht mehr mehr sagen, aber ich weiß, dass es das ein sehr Kampf war, das war jetzt nicht so einfach so und äh, wenn du das dann hinter dir hast, dann ist es ja heute vielleicht nicht mehr so, aber zu meiner Zeit, vielleicht kann ich das auch gerade mal sagen, als ich fertig geworden bin, waren in Nordrhein-Westfalen zeitgleich mit mir 400 Leute mit, dem Fach Sport, mit den Fächern Sport und Biologie fertig geworden. Es gab aber landesweit bloß 50 Stellen. So, und das heißt, wir hatten also 8 zu 1 eine relativ hohe Konkurrenz pro Stelle. Ja, und Stellen hieß jetzt wirklich Sekundarstufe 2 und Sekundarstufe 1 und es war halt nicht so einfach, da was zu kriegen. Ich bin froh, dass ich nachher was gekriegt habe. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, ich hat, hatte als Studiengang tatsächlich Sekundarstufe 2 und daran angehängt Sekundarstufe 1. Das heißt, meine eigentliche Ausrichtung war für die Oberstufe und weil das halt damals so billig und so einfach zu kriegen gewesen ist, dass man einfach nur ein paar Seminare mehr machen musste und die Prüfung halt eine halbe Stunde länger ging, habe ich selbstverständlich auch dieses Sek 1 dann sozusagen mitgezogen. So Und wo bin ich gelandet? An der Sekundarstufen 1 Schule, Realschule ist ja vom 5. bis zum 10. Ist ja Sek 1. Und das einfach deswegen, weil ich sonst bei anderen Stellen irgendwo auch keine Chance hatte. Ne, dann hatte ich dann das genommen gehabt und war einfach nur froh, dass ich was hatte. Ne, weil viele hatten das halt gar nicht.
0: War die Schule, wo ich dann drauf war, die erste, wo du angefangen hast? Das war
2: meine erste. <lacht> ich übersehe jetzt einfach mal, ich bin im Februar fertig geworden mit dem Referendariat und man fängt immer, in der Regel jedenfalls, mit dem Schuljahr an. Das heißt, im August geht es dann sozusagen los. Einige fangen auch tatsächlich schon zum, zum Halbjahr an, aber normalerweise ist 1. August sozusagen der Stichtag. Und dazwischen habe ich dann einfach nur noch eine Vertretungsstelle gehabt, die war im Siegerland. Äh Erntebrück ist das Örtchen. So, und die eigentliche feste Stelle, das war tatsächlich dann, hey, das war Duisburg, ja. Ist auch die geilste Stadt. Ich hab das nicht bereut. Ich bin 20, <lacht> ey, ich bin 20 Jahre da geblieben. Also von daher, komm. Äh, 20 Jahre warst du 20 da? 20 Jahre ich, war ich an der Kalea. Ja, Boah. so ist das. <lacht> das ist eine Zeit, ne? Das ist krass, ne? Komm, mhm. Das ist das äh, Dreifache von dem, was du an der Schule da verbracht hast. <lacht> ja, also, ich, ich, ich musste ja auch nicht länger.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> ich habe ja erfolgreich abgeschlossen. Ja, guck mal, siehst du.
2: Ja, genau. Und meine ganzen Kumpels waren ja an der Schule und meine ganzen Lehrerkollegen und deswegen bleibe ich natürlich auch. Oder blieb ich natürlich auch. So war das, genau.
0: Wenn du sagst, du hast äh, eigentlich auf Sek 2 studiert oder, oder dein, dein, deine Prüfung gemacht,
2: gibt es Lehrer, die dürfen nur Oberstufe unterrichten? Ja, sagen wir mal so. Ich hätte als jemand, der nur Sek 2 studiert hätte, hätte ich durchaus auch in der Sek 1 eingesetzt werden können. Allerdings hätte man dann darauf geachtet, nur 49 Prozent meiner Stunden, in denen ich eingesetzt wäre, wären dann sozusagen in der anderen Sekundarstufe gewesen. Also 51 müssen schon in deiner eigentlichen Studienrichtung sozusagen sein. Aber nur weil es gesetzlich so vorgegeben ist, macht das wirklich Sinn? Ähm, Sinn macht das gar nicht, das ist einfach nur ein Löcherstopfen, denn es macht ja schon eigentlich Sinn, jemanden, der in, der, in Biologie zum Beispiel ähm, auf SEC 1 studiert hat, der hat viel schülerorientierte Seminare gehabt. Mhm. Ich habe tatsächlich ein oder zwei Seminare da in SEC 1 in Bio gemacht, die waren toll. Die waren Praxis da waren halt Versuche dabei und das war richtig klasse. Und SEC 2 war halt tatsächlich abgehoben. Klar, sicher auch da, präparieren, das ist schon richtig, aber das war ein anderer Zugang. Da ging es ja nicht um Schule, sondern da ging es tatsächlich um Forschung, um Uni. Du hast ja auch mit den Diplomen, Biologen zusammen studiert und das musste ein Level sein und deswegen war das halt, das war was anderes und es macht schon Sinn, jemand in der fünften und sechsten Klasse dann mit Ideen zu unterrichten, die du im sec 1 studium dann gelernt hast, weil ja. das einfach viel besser zugeschnitten ist. Also Sinn macht das nicht, sondern das ist einfach nur, <lacht> 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 ja, ihr kennt das, wir haben Riesenlücken, was jetzt Personal in Schulen anbelangt, das haben wir mittlerweile sogar verschärfter, glaube ich, als damals. Und äh, ja, von daher wird einfach genommen, was wir kriegen können an der Schule. Und so, so sieht die Tatsache, so sieht die Lage momentan aus. Das hat mein
0: Cousin zum Beispiel, der, hat, ähm, der ist Diplom-Informatiker, hat aber nur mit 1,1 abgeschlossen. Oh. Ja, ja, nur mit 1,1, arme Kerl. Und der ist, äh, der hat erst beim Land NRW gearbeitet als Programmierer eigentlich, der war aber irgendeine Leitung, also der hat PC gar nicht mehr angemacht, ne? Hm. Und dann hat er gesagt, irgendwie ist das sehr, sehr, sehr langweilig, wenn du beim Land arbeitest als Leitungsfunktion, weil dann machst du nichts mehr. Also so, jetzt kommst halt da morgens um 8 hin und dann sitzt du da bis 16.30 Uhr und fährst halt wieder nach Hause. Jetzt natürlich mein nicht Gott. immer, aber. Überspitzt über gesagt. Ja, ja überspitzt ja. gesagt. Und dann, ja. gesagt nee, und dann hat er gesagt, ich mache irgendwie was anderes machen. dann hat er nochmal, ich glaube, ein halbes Jahr der Methodik-Didaktik lernen müssen mhm. und ist jetzt äh,
2: an der Berufsschule als Lehrer. Ja. Okay. Und äh... Aber ja. das macht Sinn, das ist total gut. Ähm, also fachlich ist er ja drauf, ne? da gibt es ja. ja gar keine Frage. so. Und jetzt geht es ja nur noch darum, das an den Mann bringen zu können und Didaktik ist da gut, gar keine Frage, Methodik auch. Ähm, aber so wie ich das erlebt habe und so erleben das auch die meisten anderen Kollegen, ähm, das Eigentliche findet sowieso dann auch in den ersten, wie soll ich das sagen, vielleicht vier, fünf Jahren statt, ähm, weil naja, Klassen sind halt immer total unterschiedlich. Du kannst dich, wie soll ich das sagen, didaktisch super auf irgendetwas, auf so, so eine Altersgruppe vorbereitet haben und dann kriegst du da einen Haufen, der tickt in dem Moment anders so und dann musst du dir entweder was einfallen lassen oder du bist sowieso, wie soll ich das sagen, so ein Genie, dass du da irgendwie sowas aus dem Ärmel schleudern kannst. Du musst dich schon immer so ein bisschen auf die Gruppe dann auch selber einlassen und wenn man das so ein bisschen von den Grundlagen vermittelt bekommt, ist das andere einfach ausprobieren, Fehler machen, merken, Mist, war doof, mache ich so nie wieder und das dann das nächste Mal halt dann einfach mal anders probieren und von daher
0: komm, ey, gut. Ich finde das immer schwer, ich habe jetzt im Sommer, also 2022 auch den Erste-Hilfe-Ausbilder gemacht gehabt, die, mhm. die, also die das ist ja eine Woche war das eine Schulung ja. und ich habe die Krise bekommen, ich bin ja schon anleiten und Beratende Pflegefachkraft, das heißt ich habe immer schon ausgebildet und angeleitet und den Leuten den Fachkräften erklärt, wie man das machen kann in der Pflege mhm. und dann sagt der Typ zu mir, ja also also das ist ja nicht so gut, was du machst. Ich sage, wa, wa, was ist das nicht? Ja, das war ja auch noch freiwillig. Ich hätte das ja gar nicht machen müssen. Ich habe das halt angeboten bekommen, bin freigestellt worden von der Arbeit. Okay. Ich sage, wie, das ist nicht so gut. Ja, du machst das schon sehr lächerlich alles. Ich sage, ich mache das lustig, damit die Leute zuhören. Ja. ja, aber das muss man ja mit Ernsthaftigkeit. Ich sage, das ist erste Hilfe. Weil die lernen müssen, ist ein Handy zu bedienen. Und <lacht> <lacht> mehr, mehr, musst du, mehr musst du ja nicht machen. Mehr kannst du machen. Aber müssen musst du halt einen Notarzt oder einen RTW rufen. Ja, aber ich wünsche mir da schon mehr... Äh, Ernsthaftigkeit. Ich sage, ja, mache ich dann beim nächsten Mal.
2: <lacht> mm. <lacht> Brüder,
0: ja, der war nicht so, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge. <lacht> ja.
1: Man muss halt mit dem Humor klarkommen. Ne? Ja. ja, aber ich
0: ja. bin halt, also ich finde es halt, wenn du Leute zum Lachen bringst, dann hast du sie auf deiner Seite. So. Ja, so, dann ja. hören sie dir auch zu. Das genau, dann richtig. hören die zu. Mhm. Und dann kannst du vielleicht auch mal. Wir hatten mal einen Ausbilder an der Feuerwehrschule, Rechten und Pflichten. Das ist natürlich so ein Fach, was halt echt nicht so geil ist. Ne? Nee. So, und das war halt dann immer 19 bis 21 Uhr, nachdem du halt schon arbeiten warst, da hast du ja noch mehr Bock da drauf. Und der hatte halt immer so, dass der, der, konnte, der war so geschickt. Immer wenn er gemerkt hat, Leute pennen langsam weg, hat er irgendeine Geschichte von Einsätzen erzählt, wo dann dieses Thema besprochen wurde, und dann waren die Leute halt wieder da, der konnte die wieder so einfangen. Und mhm. dann haben wir halt weiter, Paragraph X112, Absatz 5, bla bla bla, muss mhm. halt einfach nur anhören, aber du musst halt gucken, die
2: Leute nicht wegpennen. Mhm. Ja, total wichtig. Ne? Also, erlebe ich auch ne, tagtäglich, sag ich mal so. Wobei, momentan ist es so, ich habe eine Biogruppe und der Rest ist alles Sport. Und da ist ja eh von der Theorie ein bisschen geringer. Aber ich kann mich noch daran da, erinnern. Doch, es ist so. Ähm, manche Themen sind einfach so staubtrocken. Ähm, da besteht 100% die Gefahr, dass dir. Die Hälfte oder Dreiviertel wegdriften gedanklich woanders sind, Vollkommen normal, ähm, muss man um, mit umgehen können und das ist immer dankbar. Aber das ist so einfach wie nur was, weil in jeder Stunde gibt es irgendetwas, das kann man als Aufhänger nehmen. So Und wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, sich in der Nase bohrt oder ist ja total egal was, weiß ich nicht genau. So Und damit lockert man das Ganze wieder auf, dann dürfen sich alle mal schütteln, dürfen alle mal so ein bisschen lachen und so und dann ist man wieder etwas entspannter und das ist... Ja, notwendig, es geht gar nicht anders. Also ich sehe es genauso wie du, also man darf das eben nicht, nur Bier ernst rüberbringen, weil sonst verliert man auch die Lust und dann ist das ja für die, die das irgendwie vermittelt bekommen, eher was total Blödes, was sie sich da anhören müssen und dann bleibt es eben nicht hängen, das ist Quatsch, also du musst da schon noch ein bisschen Leben reinbringen, das ist wichtig. Das ist ja ganz oft bei, bei Schülern so, das habe ich auch, als ich in der Oberstufe war, erlebt, unser
0: Mathelehrer, der war ein Genie, also der war wirklich sehr, 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 sehr gut in Mathe. Aber halt nicht im Umgang mit Schülern. Ne? Also, okay. also, ich erinnere mich noch daran, ich war ja in Mathe nie gut. So, ich bin immer so durchgeschlängelt, so befriedigend bis ausreichend, reicht ja. Mangelhaft. Ja. Und dann kam er rein, kam er rein, guckte die Klasse an, sagte: Wir machen heute, ich weiß, Differentialrechnung, glaube ich, war das. Ist das gewesen hier mit Höhenpunkt, Tiefpunkt, war Differentialrechnung? Du, du, <lacht> du fragst gar nicht. Was nee, Schüler, komm. was Mathe ist. Ja, ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ne, ging er halt zur Tafel, schrieb dann eine Gleichung auf mit 57 Unbekannten da war, ich schwöre bei Gott, nicht eine Zahl an der Tafel und ja. er macht den zweiten Schritt x gleich 17 und sagt, ist ja logisch, ne? Ich sag so, ja, <lacht> <lacht> wo kommt denn die 17 her? <lacht> also, die sind doch nur Buchstaben, was willst du mir jetzt erzählen? Ja. Und äh, das ist halt, äh, der war früher an der Uni als als, als Dozent und das hat er gesagt, ja mach ich halt mal eine Schule weiter, so. Ist halt nicht so gut. <lacht> ne? Du musst halt du musst halt auch die Leute irgendwie, wenn die das nicht raffen, und du hast ja oft auch in Schulen oder in, in, der, in der Schulzeit bist ja vielleicht noch nicht so Reif, dass du auch mal sagst, ich verstehe das nicht. Dass du hast du Angst vor der Klasse zu sagen, ja. ich raff das nicht, und dann hältst du besser die Schnauze, damit du halt deine Ruhe hast irgendwie und dann raffst du aber den Unterrichtsstoff halt nicht. Nee. Und ich glaube, sowas muss man als Lehrer da mal irgendwie herausfinden. So, ich meine, wenn ich irgendwelche Kurse gegeben habe, du siehst ja in ratlose Gesichter, dann weißt du ja klar, der hat das nicht gerafft. Jetzt mhm. hört das nochmal.
2: Sowas sieht man ja irgendwie, ne? Also das ist gut, dass du das sagst, genau. Das ist tatsächlich so eine Art Barometer. Ne? Wenn du in die Gruppe reinguckst und dann merkst, nö, da sind aber fünf, sechs, die gucken nicht an wie ein Auto, dann war es. War es falsch, und dann gehst du es am besten nochmal ja, an. Ne? Genau. Das ist schon richtig.
0: Äh, wie ist das für dich? Du machst das jetzt 25 Jahre, hast du gesagt. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: ich war auch überrascht.
0: Deine erste richtige Unterrichtseinheit und deine jetzige. hast du jetzt Bist du jetzt einfach so extrem gelassen und da kann der Klasse passieren, was du willst? Du bist jetzt so safe, dass du sagst: Ja, pf, die können halt machen, was sie wollen, ich kriege die im Griff. Oder bist ja. du manchmal auch noch nervös, wenn du in neue Klassen reinkommst oder hast du dann so ein mulmiges Gefühl oder sowas? Gibt es das noch?
2: Ich glaube, das sind wir alle. Jeder Lehrer, wenn er in eine neue Klasse irgendwo reingeht, ist erstmal ist ein mulmiges Gefühl, weil du eben nicht weißt, was erlebe ich jetzt. So. Mhm. Das kann ja sein, dass du eine Klasse hast, die wirklich total pflegeleicht ist. Sowas gibt es immer noch mal wieder, sage ich mal so. Kann aber sein, und das ist gar nicht so selten, so, dass da irgendwelche... Da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. <lacht> ähm, kann da sein, dass du da so eine Gruppe vor dir hast? Dann sind so ein paar die und ähm, ne, vielleicht fange ich damit an. Jede Klasse geht mit einem neuen Lehrer erst einmal um. Das ist nichts Bewusstes, aber das ist etwas, was, was in allen Klassen, in allen Lerngruppen, in jeder ersten Stunde abläuft. Man guckt erstmal, so, was haben wir denn da für einen Lehrer vor uns stehen? Was erlaubt er und was erlaubt er nicht? Und das muss man ja ausprobieren. So. Das heißt, jede erste Stunde ist immer so, so ein bisschen Abstecken von, 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 von Grenzen, wo man mhm. sagt, ein ne, bisschen ist okay, aber darüber hinaus bitte nicht. So. Und das heißt, das hast du heute immer noch. Mhm. Da geht kein Weg dran vorbei. Was die Lockerheit... Ähm, Berufsanfänger und jetzt alter Hase irgendwo anbelangt, sieht das so aus. Ja, wenn ich jetzt die Zeit vom Referendariat dazu nehme, und das muss ich, wenn ich auf 25 Jahre kommen möchte, zählt der Referendariatsdienst <lacht> mit dazu. So, und wenn ich jetzt überlege, ich bin da, wie gesagt, aus dem Studium raus und davor halt mit dem Backup vom, vom Zivildienst, wo ich echt durch die Erste-Hilfe-Kurse eigentlich ganz gut irgendwie was im Zwischenmenschlichen drauf bekommen habe, sage ich mal so, dann waren die ersten Stunden im Referendariat, ich glaube, die waren echt sogar. Genauso locker wie jetzt. So, dann aber wie gesagt, kam das Referendariat mit seinen Höhen und Tiefen, sage ich mal so, und da wirst du schon so ein bisschen unruhiger, unruhiger, ein bisschen nervöser. So, und dann gehst du dann an die erste richtige Schule. Alle fremd, du kennst ja keinen, sage ich mal so, und alle Kollegen auch neu, kennst ja wirklich niemanden. Und dann bist du am Anfang auch erst nochmal ein bisschen unsicher. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ja. Und, so. und irgendwann nach, also ich glaube, es geht relativ schnell, dass du mit den Kollegen warm wirst. Und mit den Schülern, das ist eine Typenfrage. Es gibt Leute, die brauchen ewig, um mit so einer Klasse klarzukommen. Und es gibt Leute, bei denen geht das relativ einfach. Meistens geht es einfach bei mir, aber ich hatte jetzt auch zum Beispiel einen totalen... Äh, Miststart, jetzt ähm, als ich an der neuen Schule angefangen habe, habe ich eine siebte Klasse in Sport neu bekommen und das ging von vornherein schief. Ähm, wir haben keine großen Hallenkapazitäten. Wir müssen mit unserer Klassen, mit unseren Klassen müssen wir öfter mal mit dem Bus zur Turnhalle hinfahren. So. Und wenn wir mit zwei Klassen zu der Halle hinfahren, weil das eine große Halle ist, dann fahren, wie gesagt, zwei Klassen in einem Bus. So, und dann bin ich ein bisschen zu spät gewesen. Der Christoph lacht, weil er das wahrscheinlich jetzt gerade schon einordnen kann. Pünktlichkeit ist jetzt ah, ja, so, ne? ist ja relativ. Also sagen wir es mal so. Ich war aber auch neu. Bitte, das möchte ich nochmal betonen. Aber ist auch egal. Jedenfalls war ich zu spät. So, und die Kollegin mit ihrer Klasse, die war schon los zum Bus und auch weg mit dem Bus. So, das heißt, ich gehe dann zur Bushaltestelle und mein Bus ist weg. Okay. So, und dann komme ich schon das erste Mal so richtig in Schwitzen und so was tun. Dann gibt es noch eine andere Halle, die teilen wir uns mit einer Grundschule, entsprechend klein ist die Halle, aber das ist jetzt auch egal, jedenfalls war die leer. So, und dann habe ich dann gesagt, okay, dann gehen wir halt da rein. So, und dann bin ich mit der Gruppe in diese freie Turnhalle. Ja, ihr könnt euch denken, was dann passiert ist. Da kam dann natürlich 20 Minuten später, kam die Grundschullehrerin und dann war ich damals noch so nett, dass sie gesagt hat, okay, wir räumen das Feld. Abgesehen davon hätte ich wahrscheinlich eh auch keine andere Wahl gehabt. So, dann sind wir raus und in meiner Verzweiflung bin ich mit denen dann halt in den Schlosspark. Schlosspark. Und dachte, ja komm, mach mal ein einfaches Joggen, nichts Wildes. So. Und hab das ja aus Duisburg noch so gekannt. Ne? Ich laufe hinten, keiner läuft hinter mir, vorne, ihr wartet an jeder Kreuzung und so weiter und so fort. Neue Klasse, wir haben das gerade besprochen, die gucken erstmal, wo sind die Grenzen. Zack, waren die vorderen natürlich weg, die hinteren waren am Maulen ohne Ende. Ich habe die kaum geschoben bekommen, lange Rede, kurzer Sinn. Mit der Klasse hatte ich am Ende, dieses, diesen ersten Tages hatte ich richtig Krieg mit denen. so. Und das hat sich erst im Laufe der nächsten Stunden, der nächsten Wochen hatte sich das gegeben. Aber der Start war suboptimal, einfach nur deswegen, weil die Bedingungen in dem Moment einfach doof waren. Na, so kann es laufen, die gucken einfach, ne, wo hat ja seine Schwachpunkte, wo tickt der oder was, oder wie tickt der, ja, und in dem Moment war ich einfach, wie soll ich das sagen, durch die Rahmenbedingungen so ein bisschen aus dem Konzept und das ist fürchterlich schiefgelaufen. gelaufen, das weiß ich noch. Die wollten sich beschweren beim, bei der Beratungslehrerin, wenn ich mich entsinnen, haben sie, glaube ich, sogar auch, ähm, nur weil ich irgendjemand, der mir dann als ich gesagt habe, hallo, du läufst nicht hinter mir, sondern ne, ich bin der Letzte, du läufst auf meiner Höhe, dann irgendwie danach herum mit dem Abschreibtext irgendwo gedroht hatte, das kannten <lacht> ja. die dann glaube ich auch noch nicht so in dem Sinne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, der Knatsch, der hat uns ein bisschen länger begleitet, irgendwann ging es. Heute ist das so, die sind jetzt mittlerweile im 10. Ähm, ich habe viele von denen immer noch wieder in Sport und es ist total easy, aber wie gesagt, der Start war miserabel. Ne?
1: Da brauchen wir noch ein dickes Fell, oder? Ja.
2: <lacht> äh, da, da war ich froh, dass ich tatsächlich schon ein paar Jahr Berufsjahre, ja, Berufsjahre hinter mir hatte, denn wenn du das als Anfänger hinlegst, oh, ich weiß nicht, ich glaube, da kommst du ins Grübeln. Ne? Mhm. Ähm, das macht dich erstmal für eine gewisse Zeit total nervös und ja, toll, 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 es ging halt. Hm.
0: Worüber ich gerne noch reden würde, ist ähm, so die allgemein, so die, die, die Schulstruktur in Deutschland. Macht das für dich alles Sinn, so wie es läuft oder hm. würdest du was
2: ändern, wenn du könntest? Also die einfache Antwort ist, die ich bin nicht zufrieden. Das ist aber auch ganz leicht. Die Lehrer sind ja eh nie zufrieden, von daher ist das mit den Bäckern <lacht> ja fast schon irgendwo Pflicht oder so. Ja, auf der anderen Seite, wir erleben es doch. Mit dem Schulsystem, da sind, das sind so viele Dinge, die müssten besser sein. Ich sage jetzt auch von vornherein, ähm, selbst wenn ich gleich versuche zu skizzieren, wie ich es besser haben mhm. wollte, ist das eine Sache mit der Umsetzbarkeit. Da kenne ich wahrscheinlich gar nicht alle Faktoren, die ja. dazu führen, dass es eben nicht so einfach geändert werden kann. Da gibt es bestimmt eine Menge Gründe, die dagegen sprechen. Aber was auffällig ist, wo fangen wir denn mal an? Ähm, das Simpelste, was ja immer wieder genannt wird, so eine Klassengröße ähm, von 30 Kindern, 30 Schülern, die ist halt nicht, nicht wirklich optimal. Ich kann es insofern vergleichen an dieser Vertretungsschule, also äh, als ich diese Vertretungsstelle in, in, in Erntebrück hatte, im Siegerland. Das ist eine total kleine Realschule gewesen, zweizügig, glaube ich, und da waren 18 bis 20 Schüler in der Klasse. Das ist auf dem Land, aber ich glaube auch auf dem Land hast du auch einige, die haben es auch faustdicke hinter den Ohren. so Und insofern ist das so, da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich mich recht entsinne haben die sogar damals, zehnte <lacht> Klasse, ähm, die haben mein kleines Auto, glaube ich, mal um die Ecke getragen. Also wie gesagt, ich hatte das abgestellt gehabt. Ja, genau. Ihr lacht und ich kann es jetzt auch und es war auch lustig, das ist schon okay. Aber wie gesagt, in dem ersten Moment kommst du zum Parkplatz und sagst, verdammt, wo ist mein Auto? Gehst halt einfach nur eine Kurve weiter, dann steht's da, warum? Ja, weil die das echt. Na, das war so ein kleiner Luncher ja, Y oder wie das heißt, oder Gamma oder was. Ist egal, jedenfalls haben sie ihn weggetragen. Ne? Einmal um die Ecke, ich bin schon froh, dass sie den nicht zwei Straßen weiter weggestellt hatten, dass das so einfach ging. Find ich immer gut. So, genau. Also, da habe ich auch gesagt, ähm, toll, super. Pluspunkt. Ähm Okay, ist aber witzig, ne? ist auch in Ordnung so. Und was ich nur klar machen wollte, ist, also du hast da durchaus auch Leute, ne? die hebeln dich auch so ein bisschen aus. Aber bei 18, 20 Leuten ist es wirklich so, innerhalb einer Aufgabenstellung, da kann ich auch mal rumgehen und bei fast allen, mal, bei fast allen auch mal so einen Blick drauf werfen. Und das hilft ja schon. Ne? Der eine ähm, ist schnell, macht aber total viele Flüchtigkeitsfehler. Unter anderem braucht einfach unglaublich lange, der macht das eigentlich ganz ordentlich, aber der wird in der Zeit niemals fertig werden. Den musst du so ein bisschen schieben, um mal die einfachsten Sachen mhm. rauszuskizzieren. Also Klassengefühl. Größe ist halt immer, wie soll ich das sagen, wünschenswert wäre, 20 fände ich echt super, weil ich es einmal so erlebt habe, wird so nicht wieder sein, deswegen machen wir da gleich mal einen Haken dran. Das andere ist, ähm ja, ich kann diesen Grundgedanken, wie wir ihn auch bei uns an der Gesamtschule haben, ich bin ja Gesamtschullehrer, kann ich total gut verstehen. Ähm, Gruppen, auch wenn sie leistungsheterogen sind, also wirklich leistungsstarke mit leistungsschwächeren zusammen sind, möglichst lange beisammen zu lassen, damit da die Kluft dazwischen nicht so groß wird und die sich auch immer noch, wie soll ich das sagen, auf dem Schulhof in die Augen sehen können, können, können und dass da nicht irgendwie so, so ein Graben dazwischen entsteht. Mhm. Also der Gedanke ist super. Ja, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Das Dumme ist halt nur, ich werde jetzt in meinen Klassen, weil sie zum Teil auch, wie gesagt, ein bisschen größer sind, werde ich dem nicht mehr so richtig gerecht. Und das hat meistens Auswirkungen für die Leistungsstärkeren, weil ich versuche ja tatsächlich, meine Schäfchen alle sozusagen ins Trockene zu bringen, orientiere mich dann halt automatisch, unbewusst, stärker an denen, die irgend so eine Sache nicht verstanden haben. Trete dann ein bisschen länger auf der Stelle und die, die eigentlich schon längst weiter sind, so, die hängen dann in der Warteschleife kommen schlimmstenfalls auf dumme Gedanken, sag ich mal so und, und sind nie richtig oder sind selten richtig gefordert und das ist eigentlich doof. Das heißt, diese, diese Einteilung in Schulformen, wie es klassisch früher gewesen ist, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, die ist nicht mehr zeitgemäß, mhm. vollkommen richtig, das stimmt. Die hatte aber, als das noch nicht so stigmatisiert gewesen ist, sondern als das tatsächlich so war, jemand, der einen ordentlichen, muss ja nicht mal mehr einen guten Hauptschulabschluss hinlegt, dass der aber durchaus auch echt faire und gute Chancen auf dem Berufsmarkt hat, fand ich eine, to to eine total stimmige Angelegenheit, fand ich eigentlich gut. Ich habe es am Anfang noch so ein Stück weit so erlebt. Und in der Realschule hat, wie gesagt, ähm, die Bündelung, wo dann halt, wie soll ich das sagen, vielleicht in der Grundschule irgendwo noch nicht erkannt worden ist, dass es dann vielleicht auch tatsächlich auch zum, zum, wie soll ich das sagen, abstrakten Lernen aber auch echt gereicht hätte. Manchmal ist es ja wirklich so, du wirst dann nach der Grundschule dann irgendwo so mit einem Gutachten von der Grundschule ja. Lehrerinnen oder Lehrkräfte irgendwo entlassen und das kann hundertprozentig stimmen oder es kann aber auch sein, dass das eben so ein Schrotschuss gewesen ist und es halt daneben geht. Ne? Da kriegst du eine Empfehlung für was weiß ich was und hättest eigentlich das andere auch machen können. So. Aber dafür gab es ja eigentlich diese Durchlässigkeit im fünften und im sechsten Schuljahr, das heißt nach dem sechsten Schuljahr äh, fünftes und sechstes zusammengefasst, war Erprobungsstufe ja, und am Ende der sechsten Klasse wurde dann geguckt, wie ist denn das mit dem Notenbild? Und jetzt mal angenommen, du bist, an, du bist an der Realschule gelandet, hast aber super Noten oder vielleicht nicht unbedingt, aber die Lehrer erkennen, diese guten Noten hat er nicht, weil er einfach nur gelangweilt ist. Mhm. Der ist hier unterfordert. So, dann gab es auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, mach mal lieber einen Wechsel, geh doch hoch. So, ne, genau. Das ist das. Wie bei mir, ich war einfach unterfordert immer. <lacht>
1: ah, ja, war ich auch. <lacht> <lacht> Deswegen hatte ich so schlechte Noten. Da sind wir das nicht alle.
2: Ich rede vielleicht auch mal von dem anderen Fall. Das gibt es ja auch am Gymnasium. Erprobungsstufe gab es ja damals auch im Gymnasium. Auch da wurde nach dem sechsten geguckt. Ist das denn mit den Noten sinnvoll? Und ich habe es jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal so erlebt gehabt, ähm dass dann Leute vom Gymnasium gekommen sind, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt sind sie bei uns an der Realschule, ähm, dann pendeln sie sich da irgendwo ein. Aber ich habe tatsächlich einige gehabt, die sind fast äh, durchgeschlagen, auch da bis zum unteren Ende von den Notenskalen, wo ich dann auch gedacht habe, was ist denn da schiefgelaufen? Ist es dann einfach so, die Eltern waren vielleicht zu motiviert, äh, wollten zu viel für das Kind, das Kind geht dann an eine Schule, wo es nur Druck erlebt mhm. und dann ist das, wie soll ich das sagen, mental, es sind ja, die sind ja noch die sind ja noch jung so und, und ständig irgendwo was wieder zu bekommen, wo dann fünf drunter steht oder sechs oder was weiß ich was ich fast. das macht ja auch etwas mit so einer Psyche so. Und das kann dann einfach sein, dass das einfach daneben geht und dann kommen die halt in eine neue Lerngruppe, neue Schule, neue Klasse, neue Lehrer. Da muss man sich erstmal zurechtfinden, dann läuft es da auch nicht runter. Dann kriegt man vielleicht Ärger mit irgendeinem, dann hat man Stress, sage ich mal so. und Dann geht das notentechnisch da auch so los, dass die ersten nicht so tollen Leistungen kommen. Dann gibt es so eine Art wie Wiederholungseffekt und sowas in der Richtung. Das kann sich alles dann selbst verstärken und das ist dann einfach auch nur doof. Ähm, trotzdem, ich sage es nochmal, diese Differenzierung, diejenigen, die, wie soll ich das sagen, ne, einfach schon in der Grundschule zeigen, dass sie ein bisschen pfiffig sind, okay, lass die doch in die eine Schulform gehen. Die, die wo es dazwischen ist, gehen in die und die, wo es tatsächlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ähm, aus was für Gründen auch immer, die fangen vielleicht erstmal da an. Ich fand das nicht unbedingt verkehrt. So, Was ich aber auf jeden Fall verkehrt finde, ist, dass dann halt irgendwann mehr oder minder über Nacht, das ist jetzt überspitzt formuliert, die Hauptschulen als solches dann irgendwann dann mal aus dem Verkehr gezogen worden sind. Die hatten einen total schlechten Ruf. Ja. Es lief schlecht. Da gibt es Gründe für. Das war unattraktiv. Das war eine schwierigere Schülerschaft. Das hat sich irgendwann mal rumgesprochen. Da waren Lehrer, die sind irgendwann auch mal, selbst die Motiviertesten sind schlimmstenfalls. Ich erlebe total viele, bei denen das nicht passiert, aber einige sind dann irgendwann auch mal ausgebrannt. Die können dann irgendwann nicht mehr. Viele schaffen es bis zum Ende dann auch wirklich, ihr Feuer zu behalten und sind echt auch bis zum Ende richtig gute Lehrer. Aber manch einer ist dann irgendwann auch einfach so auf, dass es dann eben nicht mehr so toll läuft. So Und naja, dann, dann ist das auch so eine Sache, dann ist der Karren im Dreck. Dann läuft es nicht mehr so gut, dann gibt es nicht so gute Abschlüsse die Leute gehen dann ins Berufsleben, die Arbeitswelt spiegelt uns als Schule zurück. Boah, was gibt ihr uns denn dann an Schülern da? Die haben ja halt die Basisqualifikation nicht. Das ist also etwas Unangenehmes. Aber da muss man halt gegensteuern, da muss man halt auch mal, ja, letztendlich ist es immer das Geld. Du musst halt Geld in die Hand nehmen ja, ja. und mehr Möglichkeiten irgendwo schaffen, sei es jetzt Gruppen kleiner oder Anreize schaffen, dass Lehrer noch motivierter sind oder wie soll ich das sagen, ähm, auch mal zwei Lehrer in eine Klasse schicken und nicht nur einen. Das ist auch schon eine Wahnsinnserleichterung. So, und da gibt es Möglichkeiten, die aber Geld kosten so. Und weil das eben nicht gemacht worden ist, war die Hauptschule so unattraktiv geworden, sodass er in Duisburg dann irgendwann ja, gibt es, glaube ich, nur noch eine, kann das sein? Ich weiß nicht, Hitzestraße kenne ich. ich so, genau, die höre ich auch immer wieder, die meine ich auch. Und dann gibt es vielleicht noch oder Gneisenau? Gneisenauer. Gneisenauer, ja, genau. Aber ich glaube, die, die ist zu. Aber so das weiß ich kann nicht kann genau. sein. Also, ich habe es jetzt auch so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich weiß, dass Mörs eine hat, aber auch nur eine von vorher drei oder vier, mittlerweile nur noch eine. Auf jeden Fall ist es äh, flächendeckend so, dass die Hauptschulen halt verschwunden sind. Dadurch, Also die Hauptschüler müssen aber irgendwo hin. So. Und Dann haben die sich halt natürlich dann irgendwo auf Realschulen und vor allen Dingen auf Sekundarschulen dann wiedergefunden, was das Ganze aber auch so ein bisschen vom, ja wie soll ich das sagen, vom Lernanspruch, vom Niveau oder was weiß ich, was so ein bisschen beeinflusst hat. Und das ist doof. Ne? Das ist dann eigentlich ärgerlich, wenn ich überlege, mit was für einem Anspruch ich bei euch damals angefangen habe. So. Und das kannst du jetzt mal ruhig mit, mit roten äh, Wangen dann irgendwo mal zur Kenntnis nehmen. Das war auch noch ein relativ anspruchsvolles Niveau, ne? was ich euch abverlangt habe. Das kann ich heute so ohne weiteres nicht mehr. Ne? Das ist halt so, dass viele das nicht mehr umsetzen können. Das fängt damit an, dass ja, nur Fachtexte, schlimmstenfalls Grotten, also staubtrocken und furchtbar langweilig sind. Wobei ich jetzt den Schulbüchern zugute halten darf, dass ich total viel getan hat. Wenn ich meine alten Schulbücher angucke und die heutigen mir angucke, da liegen Welten dazwischen, da hat sich schon was getan. Und trotzdem, der Stoff an sich kann ja schlimmstenfalls furchtbar trocken sein. So, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wollte ich hin? Niveau, ne, war ja, das richtig? Ja, genau, so. Genau. Und was ich da jetzt sozusagen erwartet, dass die an Texten verstehen. Ja, das ist deutlich weiter runtergebrochen, als ihr das noch schlucken musstet. Ja, ihr musstet euch da tatsächlich durch schwierigere Sachen durchkämpfen. So, und das heißt, ein Stück weit schiebt sich das vom Niveau her immer so ein bisschen nach unten, weil man, wie gesagt, halt auch Sorge hat, dass man ja irgendwo so einen Leistungsspiegel hat, wo, wo dann einfach keine Ahnung, ein Drittel, Fünf ist oder so, das willst du ja auch nicht. Aber naja.
0: Aber ich glaube, das hat auch viel mit der äh, mit, dieser, mit der Generation zu tun. Pascal und ich haben uns ja oft darüber unterhalten, auch ähm, wenn es um Ausbildung geht, wenn er, wenn er Auszubildender bist. Da kenne ich das auch noch, dann bist du halt der Arsch. Du bist der Typ, der den Hof fegt, wenn nichts zu tun ist. Du bist der Typ, der, keine Ahnung, der macht halt die Scheißaufgaben. So lange, bis der im zweiten leer ist und der neue Azubi die Scheißaufgaben machen kann. Mhm. Oder heute mal, wenn man jetzt arbeitet, keine Ahnung, man hat um 16 Uhr Feierabend und dann muss noch was gemacht werden, ja, dann macht man halt noch eben Ende. Aber die neue Generation sagt so, wa, 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 Ende 16 Uhr, tschau alle, ja. ich mach gar genau. nichts mehr. Ja, und genau. bei,
1: den, bei den Auszubildenden ist halt ja mittlerweile auch so, Dadurch, dass du halt immer Internet hast, kannst du halt deine Rechten und Pflichten auch googeln. Ja,
0: die kannten wir ja gar genau. nicht. Die kannten <lacht> eben.
1: der hat uns auch nicht interessiert. Der Chef hat gesagt, macht das, dann machst du das. Ja. So, und äh, ist ja mittlerweile, weil jeder halt Zugriff zum Internet hat, ist das halt leicht. Ich
0: meine, es ja. ist ja auch nicht verkehrt, mal seine Rechte irgendwie anzufordern einzufordern. Ne? Ja. Aber ich finde halt, äh, man sollte ja, wenn man arbeitet, nicht nur arbeiten. Man sollte ja da schon irgendwie hinterstehen, halbwegs, was man macht. Auch nicht jeden Tag. Ich habe auch Tage, wo ich mir denke, so, ich will lieber im Bett liegen bleiben, aber komm. Hm, Willst du machen, ja. ne? Aber wenn man dann da ist, dann wenn ich Termine habe mit Klienten zum Beispiel hm. und fange jetzt um 8 an, hätte dann um 16.30 Uhr Feierabend, aber der Klient hat eine Krise. Da kann ich ja nicht sagen um 16.30 Uhr, so, tut mir leid, aber können wir morgen <lacht> weiterreden. Ich muss jetzt und, nach Hause. Tschüss. Sondern dann macht man halt, halt weiter und ja. dokumentiert dann noch was, aber das ist halt in der... Also diese 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 Youtuber, Instagram, TikToker äh, Generation, so fühle ich das zumindest, wissen tue ich es auch nicht, aber die haben halt, die wollen alle Streamer werden die wollen die, viele wollen ja gar nicht mehr irgendwie arbeiten. Sag doch mal heute dem Schüler, was, ist denn, was hältst du denn von Holzmechaniker? Dann sagen die, was ist denn Holzmechaniker? Da so haben mhm. die gar keinen Bock drauf, auf, auf, auf Handwerksberufe oder auf irgendwelche Berufe. Pflege sowieso nicht, da will sowieso keiner hin, kann ich nee. nachvollziehen, ich wollte ja. auch raus. Mhm. Mhm. Aber ähm, das wollen noch die wenigsten noch ein Handwerk lernen. Wie viele Handwerksbetriebe ja. werden denn, suchen Azubis bis zum mehr und die zahlen richtig gutes Geld. Ja. Dafür muss er aber auch halt richtig arbeiten. So als Dachdecker bist du halt
2: auch bei minus 5 Grad auf dem Dach und musst dann halt irgendwas machen. Ja, stimmt, genau. Da ist, ich hätte jetzt bei einer Wehleidigkeit gesagt, also da ist bei vielen so, dass das, was der Job dann auf einmal in den ersten Jahren, du sagtest das ja gerade, erstes Ausbildungsjahr da so mitbringt, sich hinten anstellen und mit dem ganzen kleinen Kram da irgendwo anfangen, das ist total verpönt. Will heute keiner, man hat andere Vorstellungen davon. Und da sehe ich halt auch schwierig. also ähm, Rechte einfordern, prinzipiell spricht da erstmal nichts dagegen. Aber ich denke mal, die Situation ist ja doch eine andere. Wenn ich als Lehrling klein anfange, dann ist das ja nicht ohne Grund, dass wir sagen, man fängt eben als Lehrling klein an. Ne? Ja. Und das ist auch richtig und, und auch wichtig. Ich glaube, das ist für so eine Persönlichkeitsentwicklung, für eine Persönlichkeitsfindung auch total wichtig, dass man sich auch irgendwo mal unterordnet in so einem Team. Wenn, gerade wenn man neu irgendwo anfängt oder so. Ne? Nicht von vornherein so mit einer dicken Lippere anfängt oder so, weil ja, man muss auch mal lernen, wie gesagt, sich unterordnen zu können, sonst wird man es in den richtig entscheidenden Momenten, wird man eben nicht können. So. Und dann ist man nachher letztendlich doch der Dumme Und Handwerk, ja, ist auch total schade. Ähm, da würde ich mir auch wünschen, dass, dass ähm, dieser, wie soll ich das sagen, diese Verknüpfung von Schulen und Betrieben, dass die noch besser wird. Die ist zum Teil, in einigen Bereichen ist die echt schon ganz gut. Da gibt es auch Schulen, die sind richtig gut und es Schulen, die sind so durchschnittlich, sage ich mal so. Aber da gibt es, glaube ich, für fast alle Schulen noch irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten und das würde ich mir schon wünschen, weil guckst du dir an, ne? also ähm, Fachkräftemangel, ne? die, die, die Nachrichten sind voll davon ja. und da haben wir ein Problem, das auf uns zukommt, das ist es nicht ohne. Ich fand also in der Schulzeit,
0: ich habe in der achten Klasse mussten wir ein Praktikum, glaube ich, machen, ja, in der achten mussten wir eins machen und dann habe ich nochmal eins in der elften machen müssen. Das ja. heißt, ich habe zwischen der ersten und der zwölften Klasse drei Wochen in meinem Leben
1: mal in einem Betrieb gearbeitet. Und da hast ja auch nicht gearbeitet bei einem Praktikum. Ja, das ist auch Scheiße hast auch die Scheißaufgaben gemacht. Ja, wenn du Glück hattest. Also in meinen Praktika hast wahrscheinlich und geguckt.
2: Ah, ja, dann gelernt okay. es. Ja, okay. Ja. Hm. Nee, aber ich finde halt... Das ist blöd, ne? Also einfach nur über die Schulter gucken, gar nichts machen. Ähm, so ist es ja eigentlich auch nicht gedacht. Man sollte ja vielleicht so Kleinigkeiten... Wäre ja schon hilfreich, ne? Wenn man das machen könnte, wäre schon nicht doof. Ja. Hm. Ich fände es halt gut, wenn du einfach in der, in der Schule... Also
0: ich weiß halt auch nicht, wie es umsetzbar ist. Aber du hast ja von Montags bis Freitags ist ja Unterrichtseinheit. Dann hast du einfach ab der... Siebten Klasse zweimal in der Woche, also sagen wir Donnerstag und Freitag in Betriebe gehst und dann da guckst, dass du auch das wissen, oder was Block. du ja oder Blockmäßig, auf jeden Fall aber viel, Block, viel 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 zwei, mehr
1: zwei drei Wochen irgendwo das, dass du aber auch mal, mal
0: weißt, was mhm. du im, weil ich kam nach der zwölften Klasse stand ich da ja, was mache ich denn jetzt so beruflich geguckt, wo, du, wo musst du wenig arbeiten und wo kriegst du noch was geschenkt, machst du eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, kriegst du Fachabitur geschenkt und ist zwei Jahre schulisch, geil. Brauchst du nicht großartig für Arbeiten. vielleicht mhm. ich danach in die Pflege muss, habe ich ja gerade drüber nachgedacht, das ist sehr, sehr viel Arbeiten das wirst du. Das wirst du. Aber dass man, man muss mhm. halt den Leuten auch mal zeigen, was gibt es für Berufe, finde ja. ich. Das versuchen wir ja mit diesem, mit diesem Format jetzt hier auch mal aufzuzeigen, wie die Berufe sind, was man so ja. dafür für
2: mitbringen muss. Also da kann ich jetzt sagen, dass Tatsächlich, diese, wie soll ich, was ist das denn? Weiß ich gar nicht genau, wer das dann letztendlich ist, aber es kommen Leute in die Schule und stellen dann äh, immer wieder, spätestens ab dem neunten Schuljahr, dann in den Klassen vor, was es an Berufsmöglichkeiten gibt. So, so diese, diese dieses Möglichkeiten aufzeigen, was man alles machen kann, das beginnt sogar, glaube ich, tatsächlich bei uns jetzt schon im achten. Und auch da, ähm, wir haben, ich habe jetzt gerade eine achte eine Klasse so, und die sind, dieses Schuljahr sind die dreimal zumindest für einen Tag im Praktikum. Ja, die gehen dann nachher in der neun und ich meine, ihr wart damals auch im neunten, weil das so klassisch so, 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 da, so der Jahrgang ist, wo man sozusagen ins Praktikum geht. Ähm, Im neunten sind die dann drei Wochen im Praktikum, da sind sie jetzt gerade. Die neuner sind jetzt gerade drei Wochen im Praktikum und in der elf gehen sie nochmal. Das ist jetzt eben von drei, glaube ich, runtergekürzt worden auf zwei oder es war immer nur zwei, Jahre lang, äh, zwei äh, Wochen lang. Es kann sogar sein, dass das nur zweiwöchig ist. Aber da denke ich halt auch, ähm, es fängt tatsächlich schon im 8. an mit Stippvisiten. Tatsache ist, ein Tag sollen sie bei Mama oder Papa mitgehen. Ja? Und dann beim zweiten Mal, wenn es ein Tag ist, sollen sie sich tatsächlich im Betrieb suchen selber. Das kann von mir aus Mamas oder Papas Betrieb sein, muss es aber nicht. Mhm. Und beim dritten Mal genauso, ähm, sie sollen sich für einen Tag nochmal irgendwo was suchen. So. Und das sind drei Tage im 8. Schuljahr, finde ich schon gar nicht so verkehrt. Und im 9. dann halt diese drei Wochen. Warum nicht blockmäßig und das am besten jedes Schuljahr? Ähm, wenn ich mir angucke, im zehnten Schuljahr, da ist es tatsächlich so, die sind ja sogar noch ein kleines Stückchen früher fertig. Ja, mit ihren zentralen Prüfungen sind sie zwei Wochen vorne weg vor den anderen. Und zentrale Prüfung, das erlebe ich jedes Jahr auf neue, da ist die Schule, so von innen ist das so, so ein Ameisenhaufen. Also da ist total viel Unruhe und Hektik drin. Ähm, da jetzt ein Praktikum unterzubringen, stelle ich mir schwierig vor. Also zwei Wochen ist auch tatsächlich so, wenn ich jetzt... Ein Hauptfach hätte, Mathe, Deutsch oder Englisch. Da ist es mittlerweile wirklich so. Ich bin drauf geboxt. Ich muss den Stoff zu dieser Arbeit muss ich durchgebracht haben. Und wenn wir dann zwei Wochen wegbrechen, weil sie nicht da sind, dann kann das schon mal Stress bringen, den ich also jetzt als Lehrer, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht brauche. Ich habe genug davon und deswegen ist das also von der Kernidee ist das gut. Aber wenn du das jetzt vom siebten Schuljahr an beginnen wolltest, jetzt wirklich jedes Jahr, zwei Wochen lang die mal ins Praktikum zu gehen, hat das den Vorteil, sie lernen die Arbeitswelt kennen, aber Hauptfachlehrer wird es, wird es nerven, wird
0: es stressen. Das wäre ja auch eine, eine, eine Vorstellung von mir, das ganze Schulsystem müsste ja anders laufen. Ich finde auch ja. irgendwelche Klausuren sagen oder Zeugnisse sagen halt nichts über den Menschen aus. Da steht bei mir jetzt drin, Mathe 5. Ja, trotzdem bin ich in der Lage, mir ein Auto zu kaufen und, und nachzudenken, verarscht der Typ mich jetzt oder kann ich mir das Auto so kaufen? Darauf
2: kommt es ja an. Ja, ähm, sowieso. Ne? Persönlichkeitsbildung, das ist das ist mit Sicherheit ja, das A und O gar keine Frage. Das ist auch, wie gesagt, das ist eigentlich das zweite Standbein, was wir in der Schule eigentlich erledigen sollen. Wir sollen nicht nur bilden, sondern wir sollen ja auch erziehen. Ne? Und zum Erziehen gehört ja Persönlichkeitsbildung dazu. Gar keine Frage. Ähm, tja, ähm, Zeugnisse. Also ganz ehrlich, ich glaube, ohne Zeugnisse, ohne Noten verliere ich als Lehrer tatsächlich so ein bisschen Argumentationshilfen, Ja, wenn ich sage, hallo, guck dir das mal an, intrinsisch von sich aus motiviert sind die wenigsten für die meisten Inhalte. Das ist ein Irrglaube, das erlebe ich jedes Mal, dass man es nur irgendwie schaffen muss, einen Schüler, einen jungen Menschen vor sich zu haben, den von sich aus dafür zu motivieren, dass er das ganz toll findet, was wir gerade machen. Das geht schief, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Ich muss sie tatsächlich, das ist so verpönt, ich weiß wie nur was. Aber ich sage jetzt einfach mal so, ich, ich stehe jetzt dazu. Es ist so, Manch einer braucht auch Druck. Wenn ich jetzt überlege, die Pubertät ist ja nun... Äh, allen bekannt so und es ist nur mal so dass da halt einfach so äh, ne? da ist ja also bei mir war es ein deutlicher Leistungsnick ne das weiß ich aber jetzt noch Hölle Hölle, Hölle. Ähm, so und das da kommt man manchmal von alleine raus wenn es gut läuft das ist richtig da hilft aber manchmal auch so ein bisschen schieben und so ein bisschen gequetscht und gedrückt werden das heißt Zeugnisnoten sind nicht das Schlechteste man, man muss aber vollkommen abstrahieren können so ein Zeugnis und sei es noch so schlecht sagt jetzt nichts über die Menschlichkeit von der Person aus, die das Zeugnis bekommt. Das kann immer noch ein total toller Mensch sein. Das erlebe ich andauernd. Es gibt Zeugnisse, die sind nicht so super. Aber die Menschen, die ich da vor mir habe, die habe ich sowas von in mein Herz geschlossen, die sind super. Gar keine Frage. Ich könnte es jetzt fast auch sagen, es gibt auch die umgekehrten Fälle. Das sind Bombenzeugnisse, wo ich persönlich auch denke, also, ne, du bist aber auch irgendwo... Nicht immer ganz astrein, sag ich mal so. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, wie das anders formulieren soll, lass sie einfach mal so stehen. Ja. so Also ne? das muss man so ein Stück weit trennen. Deswegen Zeugnisse an sich abschaffen. Ich glaube, damit bringst du Lehrer in Notstand, weil das echt dann tatsächlich irgendwo so wird, dann wird es total beliebig. Dann habe ich wenig, womit ich schieben und drücken kann. Das ist schwierig genug, sage ich mal so. Und insofern so eine Sache. Ja, Klausuren wozu dienen Klausuren oder ja doch, Klausuren oder Arbeiten. Ja. Ähm, so, ich habe jemanden, der arbeitet im Unterricht super mit, jetzt gerade im neuen Schuljahr sag ich mal so. Der ist top, na gar keine Frage. So, aber auch nur in dem Moment zugeschaltet, da bleibt leider von dem, was wir machen, bleibt nix oder jedenfalls nicht viel hängen. Und das ist halt das, was ich dann in so einer Arbeit oder in so einem Test merke, weil das bezieht sich auch nur auf etwas, was wir gemacht haben. Ich darf nichts abfragen, was wir nicht gemacht haben. Das ja. sagen die Lehrer immer. Die, und dann sagen die, das haben wir besprochen gehabt. Alter, Lehrer drin. Ja, nur, <lacht> hallo. Nie von und dann komme ich mit einem Klassenbuch, wo ich es eingetragen habe, was ja gar nicht bedeuten muss, dass ich es gemacht habe. Nein, also nochmal, also ähm, wenn du dich nicht angreifbar machen möchtest, dann das, das ist, also man wäre echt nämlich, wenn man es nicht so macht. Man, und man fragt einen nur das ab, was auch wirklich besprochen worden ist. So. Ähm, es sei denn Oberstufe, da ist ja tatsächlich so, da muss man halt auch Anwendungsaufgaben stellen und da ist es dann tatsächlich so, dass du halt auch Sachen vor den Latz bekommst als Schüler, die, du hast, die hast du vorher noch nicht gesehen. Da musst du halt dann irgendwo gucken, wie du damit zurechtkommst. Aber in der Sek. 1 ist es wirklich so, nur das, was gemacht worden ist. So. Und ja, nochmal, ich kann, ich, kann ich kann jemanden mündlich benoten, kann sagen, wow, du arbeitest super mit, du verstehst das auch im Unterricht wenn ich aber mir so Arbeiten, Arbeiten angucke, stellt er nachher fest, ähm, gemerkt hast du es dir aber trotzdem nicht. Ne? Und ich sage mal so, wenn ich jemand nachher nach der Schule abgebe und jetzt Mathe ist so, ein, so eine Kerndisziplin für Buchhaltung, also wenn jemand, keine Ahnung, was kaufmännisches machen möchte, so und der ist in den Stunden, ist er top, ist er super, sage ich mal so, aber er merkt sich nichts Ja, super, dann gebe ich den ab mit einem Zeugnis, wo zwei draufsteht, aber er hat eigentlich nichts behalten von dem, was wir gemacht haben. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel, ob sich das in der Realität wirklich so ablichten wird, das weiß ich nicht, aber... Ähm, Finde ich ich mal, okay. In Mathe
0: zum Beispiel finde ich, und ich finde Mathe halt scheiße, nee. aber ich finde halt Mathe ist wichtig, Prozentrechnung, Zinsrechnung, Dreisatz. Pythagoras noch, wenn du einen Schrebergarten hast und was ausrechnen willst, wieder was bauen willst, aber sonst sind das die drei Sachen, die man können muss, ich finde man sollte Leuten beibringen, überschlagen zu können. Du kaufst jetzt was ein, du hast jetzt 70 Gegenstände und dann weißt du, alles klar, müssen um die 60 Euro sein. Jo, wenn er halt jetzt genau. 150 sind, dann sagst du, ne, der verarscht mich, wenn er halt jetzt 59 sind, boah, das kommt hin,
2: das kann ne? ich so nehmen. Jo,
0: genau. Das finde ich viel wichtiger als genau auszurechnen oder wenn man, es gibt doch äh, verschieden, es gibt ja verschiedene Methoden eine Aufgabe zu lösen. Mhm. Wenn jetzt in einer Klausur steht, löse die so und so und du sagst so, nee das kann ich nicht, ich mache das so dann kann man ja nicht sagen, die Aufgabe ist falsch. Mhm. Also doch kann man, wenn die Aufgabenstellung steht, löse das nach dem und dem Verfahren. Ja. Aber es kommt doch eigentlich aufs Ergebnis an. Also wenn, wenn man jetzt mal weiterdenkt, und wir werden ja alle aufs Arbeitleben vorbereitet, mhm. dem Chef ist ja halt egal, wie das gemacht wird. Hauptsache am Ende des Tages ist die Aufgabe erledigt und im besten Fall noch schneller, als, äh, als er gedacht hat. Ja, genau,
2: richtig. Ne? weil er dann ja genau. Das macht schon Sinn, das ist total richtig. Ähm... Ich versuche meinen Leuten das immer so zu erklären, ich weiß, du hast das damals von mir möglicherweise auch schon so gehört, das weiß ich nicht genau, dass jedes Fach und jeder Inhalt in jedem Fach dich eigentlich so ein bisschen im logischen Denken so und das brauchst du immer. Ja. So. Und das habe ich jetzt bei mir selber so erlebt. Ich habe handwerklich von meinem Vater, von meinen Eltern habe ich nichts mitbekommen. So, ich musste das irgendwann mal alles, das was mit dem Haus zu tun hat, musste ich mir selber irgendwo so ein bisschen aneignen. Und ich komme heute noch immer wieder aufs Neue an Stellen, wo ich dann denke, verdammt well, kapiere ich nicht. Ähm, da muss ich erstmal mich hinsetzen und drüber überlegen. So, und dann gehe ich es aber auch logisch an. So und <lacht> selten genug. Aber immer wieder habe ich das Erlebnis dann, ah, guck mal, siehst du, hast Nee, du hast das Problem gelöst. Ich weiß noch, letztlich ist uns hier irgendwo ähm, dieses Band vom Rollo gerissen so, und das war so blöd aufgewickelt oben in dem Kasten, dass es echt nicht einfach war, wie man dieses Problem, das war halt, wer ist das, Spröde oder, oder Porös das ja. ist einfach gerissen, einfach alt. So, und wie kriegen wir das jetzt gelöst? Ja, und dann, dann bin ich dann eben auf die Idee verfallen, habe mir aus so einem neuen Spanngurt dann irgendwie was zurecht und habe das als Stelle eingebaut. Und es hat funktioniert. Und ich habe keine Ahnung von Rolos. Ich habe damit null Ahnung. So. Und ähm, das einfach nur, da ist eine Problematik, da ist irgendwie so ein Problem. Und ähm, mit dem, was ich weiß, habe ich dann versucht, das zu lösen. Und das, wie gesagt, das funktioniert eigentlich in jedem. In jedem Fach so. Das ist schwach tröstlich, das weiß ich, deswegen muss man immer noch durch sowas wie, was hast du gerade gesagt? Differentialrechnung? Differentialrechnung, so <lacht> ich hieß das. ich weiß es nicht mehr ja. ganz genau. Cool, Diskussion war das. Ist ne? Mathe. Ja, das ist Mathe. Das ist Mathe, genau richtig.
0: Vom anderen Stern. Also, Wir keine Frage. Ich
1: Mathe durch, ja.
0: Okay, aber jetzt mal zurückzukommen, auf den, um, um, um ein bisschen auch den Beruf des Lehrers äh, entweder schmackhaft zu machen oder äh, erklären, worum es da genau geht. Das heißt, du musst sechs Jahre studieren. Das ist richtig? Wenn du in der schon War bei mir
2: so, ja, dürfte heute noch genauso sein, ist zeitlich richtig, denke ich da mal. Dann macht
0: man ein lernt man
2: in diesem Studium auch schon, ist man dann an Schulen und ja. macht dann äh, da irgendwie, erklärt genau. den Kindern da was. Nennt sich Praxissemester, hatten wir damals auch noch nicht, sondern bei uns gab es Praktika, Blockpraktika, das waren dann vier Wochen. So, Praxissemester ist wirklich, du gehst ein Semester lang. Ähm, Entweder auch blockmäßig oder immer punktuell einen und denselben Tag in der Woche. Und ich glaube mittlerweile ist es flächendeckend, dass das blockmäßig ist. Du gehst dann tatsächlich ein Semester lang noch als Student in die Schule und guckst erstens über die Schulter. Ja? Und zweitens, wenn du clever bist, fragst du dann auch, ob du nicht selber schon mal die eine oder andere Stunde machen kannst. Das ist total wichtig. Wenn ich überlege, wir haben gerade schon darüber gesprochen, gehabt, ne? wenn du die sechs Jahre hinter dir hast und dann im Referendariat erst merkst, oh, ist gar nicht meine Welt, dann hast du sechs Jahre in die Tonne gehauen und musst dich neu strukturieren, das heißt, verlorenes Geld und so weiter und so fort und sich eingestehen, verdammt, ich habe jetzt irgendwie Unsinn studiert, das macht auch keiner. Ne? Deswegen zieht man es durch oder was weiß ich, was was eine, was die falsche Entscheidung ist. So, Das heißt, vorher, möglichst früh schon so ein bisschen reinzukommen in die Praxis, genau Genau richtig. So. Deswegen gibt es das auch mehr als früher. Danach nach wie vor Referendariat. Das ist mittlerweile aber deutlich kürzer. Wir hatten 24 Monate und mittlerweile sind es, glaube ich, anderthalb Jahre. Okay. Das ist schon relativ hektisch. Bekommt man da schon einen Lohn für? Ja, das wird bezahlt. Ähm, man ist für den Moment… Sogar, wie heißt das, ich glaube, das Referendariat wird ja mit angerechnet auf die Berufszeit. Du bist in dem Moment sogar schon, äh, Beamtenstatus kann es ja nicht sein, also schon gar nicht irgendwie so auf, auf Lebenszeit sowieso nicht. Auf Widerruf wahrscheinlich. Ja, nicht. irgendwie sowas wird das gewesen sein, genau richtig. Ne? Du, du, bist, du hast eine Urkunde bekommen so ne, und du bist in dem Moment im Staatsdienst drin, wirst dementsprechend auch besoldet. So, und ja, der Haken ist durch dieses Verkürzen. <lacht> Junge Menschen schnell in den Beruf zu bringen, gute Idee. Junge Menschen, aber quasi, weil, wie soll ich das sagen, die Personalsituation in der Schule so angespannt ist, sich selber ausbilden zu lassen. Wir haben Leute, die sind gerade mal ein paar Wochen aus dem Studium raus, also sind dann ein paar Wochen bei uns als Referendar in der Schule und dürfen dann nach ein, zwei Monaten schon anfangen mit eigenem Unterricht in Klassen, wo dann aber kein Lehrer mehr dabei ist, der mal so helfend, helfend dann irgendwo mal so einen Tipp geben kann, ähm, das ist einfach nur, nur schlecht. Viele kommen damit zurecht, das ist ja schön und gut. Aber ich sag mal so, für jemanden, der da am Anfang noch so ein bisschen schwimmt, ist das Gift. Ne? Dann bist du da mit Situationen konfrontiert, die du nicht handeln kannst, entwickelst daraus so ein Gefühl von wegen, verdammt, ich kann das nicht, mhm. was gar nicht stimmen muss. Kann einfach nur sein, dass du den einen oder anderen Tipp vielleicht einfach mal anhören müsstest oder mal bei jemand anders zugucken müsstest, der dir dann einfach mal zeigt, wie man sowas auch machen kann. So. und das ist einfach, das ist schlecht gemacht. Diese Verkürzung führt dazu, dass der sich selber Ausbildungs, sich selber Ausbilden Anteil mittlerweile bei Referendaren relativ hoch ist. Und die sind auch nur noch ergebnisorientiert. Also wie soll ich das sagen? Du willst dann möglichst auch irgendwo einen optimalen Schnitt dann irgendwo haben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, dann zu bestehen und auch so einen guten Schnitt zu kriegen. Was wiederum irre ist, weil wir brauchen eigentlich alle Leute. ja Und trotzdem ist es irgendwie so, dass es immer noch eine Hürde. Man kommt nicht automatisch da durch. Naja, und insofern ist es einfach so, ähm, praxisorientiert soll es eigentlich sein. Aber es ist einfach so, der Druck ist zu groß, du kannst gar nicht so viel ausprobieren. Mhm. Und man lernt durch Fehler. Ne? Das wissen wir alle. Ja. Auch sehr intensiv, <lacht> ja. sage ich mal so. Oh, genau. <lacht> so. Und wenn dir die Zeit genommen ist, dann ist das auch nichts Gutes. Das muss man auch mal so ansprechen. Okay.
0: Ganz kurz für dich noch einmal: Kannst du versuchen, ein bisschen mehr ins Mikro zu sprechen? Ja, okay. Ein bisschen weniger klar. in den Ofen. Oh, ja, genau. <lacht> ja. ja. Sonst ist das Ganze für den Ofen, ne? Nee, der nimmt alles vernünftig auf, nur. Äh, ich hoffe doch. Okay. Ja, doch, doch. Ich achte ja halt auf die Balken. Das ähm, ja, Neuland hier, guck mal da. So, alles klar. Dann hm? ähm, macht man dieses Referendariat. Dann hat man wahrscheinlich noch eine Prüfung, oder? Oder ist man nach dem Referendariat ja, einfach. dann Lehrer.
2: Ja, da gibt es, wie gesagt, also diese, diese Lehrproben dann zum Schluss. So, du hast vorher deine Unterrichtsbesuche in einer bestimmten Anzahl, die werden auch schon bewertet, gewertet, aber du hast auf jeden Fall zum Schluss an einem und demselben Tag äh, Unterrichtsproben, in, wie gesagt, in dem einen und in dem anderen Fach und äh, anschließend noch etwas, nennt sich Kolloquium, das ist dann sozusagen Theorie. Da wurde nochmal über didaktik irgendwo ausgequetscht wirst. Guck mal, siehst du. Ja, und das ist dann der Abschluss vom Referendariat. Und dann sage ich mal, macht man Dienstag diesen Abschluss? Mhm. Mittwochs ist man dann
0: Oberstudienrat.
2: Ah, toll, genau, richtig, ja. <lacht> ja
0: ich weiß es nicht.
2: Ja, schön wär's, genau, <lacht> Oberstudienrat. Da kriegst du schon ordentlich Geld, sag ich mal so. Nee, ähm, also erstens ist das so, wenn du deinen Prüfungstag hattest, endet damit nicht automatisch dein Referendariat, sondern das, die Stichtage sind einmal mehr, glaube ich, auch 31. Januar oder sowas in der Richtung, wenn du jetzt deine Prüfung im Dezember hattest, ja, dann bist du noch den ganzen Januar über Referendar. Okay. Ähm, Gehst dann immer noch mal wieder in Unterricht, hilfst der Schule, die Löcher zu stopfen, die, wie gesagt, erfahrungsgemäß an fast allen Schulen vorhanden sind. Und ich weiß nicht, ob das so noch ist, wie wir es damals hatten. Ich fürchte, dass das eben nicht mehr ist wegen der angespannten Personaldecke. Wir sollten, nachdem wir unseren Prüfungstag hatten, sollten wir noch für die restliche Zeit an andere Schulformen, um sozusagen auch mal Unterricht an anderen Schulformen kennenzulernen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt am Gymnasium meine Prüfung hatte, war ich nachher noch an der Berufsschule für zwei oder drei Wochen, wo ich dann auch noch Unterrichtsbesuche oder Unterrichtsstunden gemacht habe. Ja, ist aber wie gesagt äh, mittlerweile glaube ich abgeschafft worden. Man hilft dann nur noch der Schule aus, stopft, stopft dann die Löcher und ist danach, wenn man fertig ist, ja in der Situation, dass man sich bewirbt auf Stellen. Momentan müsste es eigentlich in vielen Fächern relativ gut oder relativ leicht sein, da irgendwo eine Stelle zu kriegen. Gilt aber nicht für alle. Es gibt immer noch wieder Fächer, die sind sogar heute noch überlaufen und da wird es dann auch nicht leicht werden. So, und wenn du dann deine Stelle hast, dann fängst du erstmal an als Beamter auf Probe mhm. oder halt aber kategorisch als Angestellter. Das ist, jetzt kenne ich die Bedingungen dafür leider nicht, wann man sozusagen nur eine Möglichkeit hat, als Angestellter irgendwo anzufangen. so Alter, oder? Ich glaube, das ist nach der Stellenausschreibung. Wenn Stellen ausgeschrieben sind, die auf Verbeamtung gehen, dann hat man da dementsprechend auch die Möglichkeit, veramtet zu werden. Wenn es darüber hinaus als Stelle noch was geschaffen wird, äh, andere Stellen noch geschaffen werden, dann sind das möglicherweise Angestelltenverhältnisse. Und die sind, ja, die haben halt den Nachteil, dass sie eben keinen Beamtenstatus dann haben. So, wenn du es schaffst, hast du dann, dann sozusagen deine Verbeamtung auf Probe. Die dauert auch so ungefähr zwei Jahre. Nach den zwei Jahren musst du dann nochmal so eine Revision, nennt sich das, also wenn so eine erneute Prüfung hinlegen, wo du da nochmal Stunden zeigst ah, okay. und nochmal in ein Kolloquium, nochmal in ein Gespräch gehst. Das ist nicht wirklich nur der Form halber, sondern da wird auch nochmal geguckt, na hat das denn auch wirklich drauf, aber weil man jemanden ja schon zwei Jahre lang als Schulleiter kennengelernt hat. Ja. Ähm dann würde man sich ja selber eigentlich ein Armutszeugnis ausstellen, wenn man den dann irgendwie nachher durchfallen lässt, weil dann hätte man es ja vorher nicht gemerkt. Der dass Schulleiter nicht macht hat. diese Prüfung diese, die, diese Revision so macht der Schulleiter, stimmt genau. Okay. Das ist anders als im Referendariat, da kommen tatsächlich externe Prüfer, das ist richtig. Diese, ähm, das Ende der Verbeamtung auf Probezeit, das macht der Schulleiter zusammen mit seinem Stellvertreter. Die gucken sich den Unterricht an, die führen mit dir das Gespräch. Und Aber die machen
0: nachher einen Stempel Eigentlich auf. dann ganz cool, wenn man, ich weiß ja nicht, wie das so in Lehrerzimmern abläuft, ich habe darüber mal eine Satire geschrieben in der, in der 9. Klasse über Lehrerzimmer. <lacht> und jetzt äh, in der 10. In der 10.
2: Ähm, ist das so, dass sich alle duzen? Fast. Also jetzt, wie gesagt, ich bin neu dazu gekommen von meinen Kollegen, die nicht Schulleitung sind, duze sich alle. Schulleitung? Schulleitung? Du, äh, siehst du? Ja, ähm, dafür bin ich vielleicht einfach noch nicht lange genug da. An der alten Schule, ne, unseren Chef damals, ja. klar, ne, das war per Du, alle. Nee, einen nicht, Herrn Thelen, den kennst du auch noch, stellvertretenden Konrektor. Er war, der war riesengroß. Typ. Ja, ein Hühner, ne? Der war, Zwei wirklich, Meter. Der war
0: riesengroß. Und, und, und der? Ja, und unheimlich ja, lieb. Ja, der war ja. unglaublich. Der kam rein in die Klasse, alle ja, so. Ja, Gott, jetzt kommt der und der war so ruhig
2: und lieb und der konnte dir auch alles erklären. Toller Lehrer, ja. toller Typ. Gar keine Frage. Ne? Das ist richtig. Und der hatte, glaube ich, von sich, auf aus, von sich aus, der war alte Schule, der hat ja, ja, von ja. sich aus so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass das eben auf, auf sie bleibt. Das habe ich akzeptiert, weil trotzdem, das Verhältnis war trotzdem total herzlich. Alle anderen, glaube ich, auch geduzt. Und so ist es auch an der neuen Schule. In der Schulleitung habe ich die Chefin selber und die von der Oberstufe, ne? die beiden sieht sich und alle anderen. Ne, das ist du. Ja. Hm.
0: Das heißt, wenn man dann quasi an der Schule ist, wo man sich dann gegenseitig duzt. Das ist ja quasi der Schulleiter, ist ja auch, eine, ist ja auch ein Kollege von einem dann, ein Arbeitskollege. Ja. Das ist ja eigentlich schon ganz geil, wenn ein Arbeitskollege einem die Prüfung abnimmt, oder? Oder ist das ja. so, dass der dann noch wirklich drauf achten So habe ich
2: das, also als ich das hatte, ne, war ich ja noch bei, bei unserem alten Rektor, der hatte ja selber Sport als Fach. So, Sportler untereinander. Hast du alle, das bei uns ne? gemacht? Ja, sicher. Ich habe ja bei Anna Carlea angefangen. So, und nachdem die zwei Jahre um waren, musste ich da die Revision machen. Ganz klar, Logo, ja. Wir, sind, wir haben 2001, hast du uns übernommen gehabt? Ich habe 99 angefangen. Da hatte ich die Revision wahrscheinlich gerade hinter mir oder was weiß ich was. So wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja. Okay. Genau, das war abpackt, das war durch. Wie gesagt, nach zwei Jahren ist das. Ja. So. Und äh, also das war total fair. Der hat sich das angeguckt, der war, glaube ich, im Sport war dabei, in der Biostunde hat er sich angeguckt. Man muss das verschriftlichen mit allen den Hintergründen, methodisch-didaktische Überlegungen, was sich das alles so, wie sich das alles so gehört. Und dann halt das Prüfungsgespräch, da geht es eigentlich um das kleine 1 1 das du sowieso im Lehrerdasein schon machst. Klassenlehrerdasein heißt mit Klassenbuch gucken, Entschuldigung, abhaken, Elternsprechtage und sowas in der Richtung. So. Da gab es ein paar Sachen, die gehen über das kleine 1 einmal kleine 1 hinaus. Da muss man sich schon ein bisschen reinlesen, gesetzmäßig, Ja, aber das andere, das ist wirklich, das ist eine pro Forma angelegenheit wenn du dich gar nicht vorbereitest, kriegst du durch, das ist richtig. Ansonsten schaffen es alle.
0: Ja, wäre auch doof, wenn man die durchfallen lässt, wenn man Lehrermangel ja. hat. Genau. Meine Frau zum Beispiel, der Tanzpartner, der macht, der studiert auch auf Lehramt und zwar Mathe und Physik. Der, oh. der wird auf jeden aber der wird auf jeden Fall einen Job kriegen. Und zwar, ja, also der, das Geile ist, der ist ja noch im Studium und macht schon einen Job als, als, als Vertretungslehrer an der Schule, weil die finden halt keine Mathe- und Physiklehrer. Ja, das ist ein Drama, das stimmt, genau. Gerade Physik, Mathe ist, glaube ich, auch schon schwierig, aber Physik, hallo? Wow, super. Das einzige Fach, was ich geil fand früher in der Schule, ne? War echt? Ja, ja, Physik das fand ich so. die super. beiden
1: Fächer, die, also absolut in der,
0: schrecklich. In der Oberstufe stand ich Physik 1 und Mathe 5. Und das ist nur das Gleiche. Ne? Das ich wollte gerade sagen, wie geht das denn? Das geht, wenn du einen coolen Physiklehrer hast. Der, ja. der das vernünftig vermittelt. Ne? Und dann hast du einen alten Mathe-Professor, der sagt, jo ist
2: x gleich 17. Dann sagst du, stimmt. Und dann hast du schon einen Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> das war super, das war klasse. Ich hm. rechne das kurz nach.
1: ja
0: Was für Aufgaben haben Lehrer, die Schüler gar nicht wissen
2: oder wahrnehmen? Puh, ich glaube schon. Eigentlich echt eine Menge, aber jetzt lass mir mal kurz überlegen. Ähm, wir müssen uns total viele Gedanken über die Laufbahn letztendlich von jedem einen Schü einzelnen Schüler machen. So und ähm, Schüler sehen das meistens einfach nur, sie kriegen nachher eine Quittung in Form von einer Note, was da alles an Überlegungen dahinter steckt. So, und wie oft wir in Zeugniskonferenzen echt den Kopf zusammenstecken und überlegen, Moment mal, ähm, das ist eine Note, die hat der Fachlehrer jetzt vorgeschlagen. Das bedeutet aber möglicherweise keine Versetzung. Wenn er nicht versetzt wird, der ist eigentlich schon so reif, ähm, den jetzt in eine Jahrgangsstufe zurück zu versetzen, die deutlich jünger ist. Und dann haben wir die Klasse, die Klasse, die Klasse, da passt er gar nicht so richtig rein. Was machen wir denn jetzt damit? Augen zu und einfach mal versetzen oder so. Ähm, sieht ja keiner. Das sind zum Beispiel so Sachen, die passieren dann halt andauernd. Und jeden Tag eigentlich mache ich mir bei jedem Schüler irgendwo auch Gedanken, ähm, ja, das klingt ja so ein bisschen so pathetisch oder so, aber so ein Stück weit ist da was dran. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, ich gehe in eine Klasse und ich mache meinen Unterricht und gucke nachher nach, wer hat es geschnallt, der kriegt einen Plus und wer hat es nicht geschnallt, der kriegt ein Minus. So einfach ist das nicht, sondern du überlegst schon so ein bisschen, ne? wie kannst du da bei jedem letztendlich vielleicht doch noch dazu äh, beitragen, dass er dann ein Stück weit gefestigter, so also ein Stück weit besser wird viel ähm, Büroarbeit? Ja, mittlerweile total viel. Genau, das ist ein gutes Stichwort, das sieht ja auch keiner. Also, ähm, woran mache ich das denn fest? Ähm, also, gerade dann, wenn es an Zeugnisse geht, musst du irgendwo nachhalten, warum du welche Noten setzt. Das ist tatsächlich manchmal auch Schriftkram, der dahinter steckt. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um diese Förderempfehlungen, die kennt ihr vielleicht noch oder was weiß ich was. Die gab es, wenn man keine so tolle Note hatte, 4 Minus oder fünf oder sowas nicht, gab es mittlerweile bei jeweils immer zu jeder solchen Note gab's eine Förderempfehlung mit dazu. Das meine ich nicht mal mehr, sondern. Ich keine, was sind denn Förderempfehlungen? Nee, kann ich auch nicht. Okay, ich bei mir stand 5 oh. Geschichte, Ende. <lacht> ja. Siebte Klasse. Ja. Ja, wie schön war das damals noch, das ist schon richtig. Wie ah, schön. das ja. Ja, sorry. ist jetzt. Ja, sorry, ist mir jetzt einfach mal so rausgerutscht. Habe ich ja zur Seite genuschelt, deswegen ist es hoffentlich nicht auf Band. Also, ähm, nee, das kam irgendwann mal als das dann, ne, ein PISA-Studie hat wahrscheinlich den Status dafür gegeben, als das dann irgendwann mal klar wurde, wir stehen gar nicht so toll da und wir müssen mal wieder gucken, dass wir sozusagen unsere, unsere, unser Niveau in den Schulen so ein bisschen anheben. Da hat man gemerkt, es klappt nicht von alleine und dann hat man sich tatsächlich Folgendes einfallen lassen, jede Minderleistung, fünf sowieso, aber mit vier Minus ging es dann sozusagen schon los, bedeutete, dass ein Lehrer dann aufschreiben musste, was ihm im Unterricht aufgefallen ist, was ein Schüler nicht so toll gemacht hat. Es ist nicht so, dass man das nicht die ganze Zeit schon übergesagt hat und beim Elternsprechtag schon darauf hingewiesen hat, sondern es musste tatsächlich, ja, ihr sagt, warte, ich bin noch nicht fertig. So, also, ne, das aufschreiben, was war denn alles nicht so toll? So, ne, du meldest dich nicht, du hast dich auf den Test nicht vorbereitet, dein Heft sieht fürchterlich aus ähm, und so weiter. Kleine Einmal eins. Und dann im Anschluss daran Verbesserungsvorschläge, was ja wiederum idiotisch ist. Wenn ich vorher geschrieben habe, du meldest dich nicht, dann ist es logisch, dass dir dann schreibe, du musst dich beteiligen. Wenn ich vorher geschrieben habe, du bist zu unkonzentriert, ist es logisch, du musst mehr aufpassen. Ja, also das ist eigentlich albern, aber das ist uns abverlangt worden, wird uns immer noch abverlangt ähm, das ist quasi so dieses Misstrauen, als ob wir vorher nicht schon irgendwo klar gemacht hätten, warum ein Kind vielleicht nicht so toll in der Schule notentechnisch dasteht. Ne? Das ist quasi, wie soll ich das sagen, eigentlich gedacht so als Absicherung für die Eltern, die können dann nochmal nachlesen, woran hat es denn gelegen, aber eigentlich müssten so, eigentlich eigentlich sie es so schon das nichts wissen. Eigentlich sollten selber wissen, weil ja? die genau. Eltern, ne? Ja, und wenn es Sie wirklich interessiert, hätten Sie auch alle Gelegenheiten nachzufragen, wir haben auch Sprechstunden, also ne, wie gesagt, äh, zu einer bestimmten Stunde in meinem Stundenplan habe ich eine Sprechstunde, das heißt, wenn jemand was wissen möchte, ich bin da, ne? ich bin ja nicht auf dem Planeten oder sowas, ne? also von daher, also ne, das geht, so, wie sind wir drauf gekommen, Verwaltungsakt, ne? ja. das ist richtig, so, ähm, verdammt. Ähm, so aus dem also nochmal, nur weil ich jetzt irgendwo da keine zündende Idee aber heißt das nicht, dass es das nicht ist? Es ist das, was mich am meisten nervt. Ich glaube, so, äh, jetzt habe ich es. So, es gibt immer wieder, wie soll ich das sagen, disziplinarische Sachen. Die hat es damals gegeben, die gibt es heute. Viele behaupten, das hat zugenommen. Ähm, weiß ich nicht, halte ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen bedeckt. Aber Tatsache ist, bei allem, was ich irgendwo an Fehlverhalten feststelle, muss ich es, wenn ich das nicht bei einer einfachen Ermahnung belassen möchte, sondern vielleicht, wenn das jetzt zum sechsten oder siebten oder achten Mal gewesen ist, wenn ein Schritt weitergegangen werden soll, eine Teilkonferenz erfolgen soll, muss ich das vorher irgendwo verschriftlicht haben, ich muss Eltern informiert haben. Habe ich das nicht gemacht, ich habe es nicht festgehalten und ich habe kein Elterngespräch geführt, dann wird es nicht zur Teilkonferenz kommen. Ein Stück weit kann ich es verstehen, das schiebt den Riegel vor vor Willkür, aber ganz ehrlich, was haben denn manche Leute für ein Bild von Lehrern, als ob wir da wirklich irgendwo, da gefällt mir die, die, der Ton von irgendjemandem nicht und weil mir der Ton von jemand nicht, nicht gefällt, verpasse ich dem jetzt eine Klassenkonferenz. Das ist Schwachsinn. Also es ist tatsächlich so, das mache ich dann, aber auch wenn es begründet ist, weil echt zum x-ten Male irgendwas einfach doof gelaufen ist, was mittlerweile echt mittlerweile sitzen müsste, was selbstverständlich ist und es klappt bei dem Kerlchen nicht. Ja, dann gibt es eben eine Konferenz. So, aber der, der Weg dahin, der ist mit viel Schriftkram. Ja, es und ist das ist ein Verwaltung in, in Deutschland, <lacht> ne? Hattest du,
1: hattest du eigentlich eine Klassenkonferenz? Nie. Nie? Nein. Ich hatte eine.
0: Ich hatte nie eine Klassenkonferenz, weil ich war immer so schlau. Ich war in der zweiten Reihe. Ja. Ah. Ah. Ja. ja. Ich habe dann die, Zünden die Idee gehabt, habe einem die erzählt und der hat dann ausgeführt. Oh, und hat dann hat seine dann eine quasi, was, na ja.
2: oh, Ich weiß nicht, das verjährt, glaube ich, nicht. Das kann sein, dass du jetzt immer noch Ja,
0: <lacht> dass mit 32. Schule kommst.
2: So.
1: so. so du jetzt. bist jetzt
2: für zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Ja.
1: Ähm, ich habe auch noch was. Wie war die Corona-Zeit für dich? Oh,
2: ähm.
1: Also, das, das ist so.
2: Ja, unterm Strich erstmal ätzend. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht überraschend, weil das ist ja das, was alle sagen werden. Ich bin jetzt aber mal ähm, so. Ähm, ganz ehrlich, ich gehe das chronologisch an. Als das angefangen hat mit dem Lockdown, wir nicht mehr zur Schule gehen, ich sage es jetzt ganz explizit, durften, war das auch ganz am Anfang war das eine Gnade. Als das eben noch nicht war, mit, ähm, dass jede einzelne Stunde entweder in Form von einer Videokonferenz oder von, von, von Online-Aufgaben irgendwo zu handeln ist, wo man tatsächlich eine Aufgabe in der, in der Unterrichtszeit gestellt hatte und dann den Schülern bis zum Ende der Woche Zeit gegeben hatte, die Aufgaben zu erledigen, war das dann wirklich so. Ich hatte meine Aufgaben hochgeladen so, und hatte dann, ja wenn, wenn ich es jetzt platz sage, hatte ich frei. Dann war es auch tatsächlich viele Tage im Frühjahr waren total schön, es war mucksmäuschen still, es war eigentlich, eine Zeit lang war es echt wunderschön, dass man dann am Wochenende, wenn die ein Aufgaben eintrudelten, dass man dann halt tatsächlich so ein bisschen Land unter hatte und da geht es dann auch wieder los. Das haben sich einige Kollegen, glaube ich, ziemlich leicht gemacht, indem sie einfach bloß sozusagen darauf gewartet haben, dass die Aufgaben kamen, dann irgendwo bei jemandem, der was abgegeben hat, schon Plus hingeschrieben haben, ohne zu gucken, was hat er denn überhaupt geschrieben, war das für einige Kollegen total einfach. Ähm, ich persönlich bin es ein bisschen anders angegangen. Ich habe mir das angeguckt, habe jedem dann so eine einzelne Rückmeldung geschrieben, so, das und das ist richtig, super, da musst du vielleicht nochmal was nachgucken, da stimmt was nicht und so weiter und so fort. Und das ist dann letztendlich, ist es doch Arbeit. Ne? Mhm. Und da bin ich froh, dass ich dann auch Sportkurse, viele Sportkurse habe, denn da sieht es ja nun mal mit Theorie dann eben nicht so aus, sondern denen habe ich halt Praxisaufgaben gestellt und die sollten die dann durchführen. Und mir eine kurze schriftliche Rückmeldung darüber geben, wie es denn gelaufen ist. So, und das war dann vom Werten relativ simpel. So, und trotzdem ist es so, dass es dann irgendwann, ja, so ein bisschen ausgeartet ist. Diese Sache mit den Videokonferenzen habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht. Aus zwei Gründen, weil erstens von einer Videokonferenz als Schüler sich zur nächsten und dann aber zwischendurch auch noch Aufgaben erledigen müssen, so ein Stück weit war das auch nervig und stressig. Und bei uns an der Schule ist das so gehandhabt worden, ich als Lehrer hatte selbstverständlich meine Kamera an die Schüler mussten das nicht, die konnten die auch ausmachen. So, und das heißt, ich habe dann irgendwann nur noch vor Monitor gesessen, wo lauter Kacheln mit dem einzelnen Anfangsbuchstaben waren und ich war der Einzige, der online mit dem Bild dann irgendwo zu sehen gewesen ist. Ich konnte nie bei allen gleichzeitig nachhalten, Na, sind sie noch auf der Wellenlänge oder sind sie schon wieder im Bett oder was weiß ich was. So, und das habe ich dann irgendwann mal gelassen. Und in Sport, wie gesagt, Videokonferenzen ist eh auch blöd. Da geht es dann datenschutztechnisch dann, wenn die mir was vortun sollen, komme ich manchmal in eine Teufelsküche, wollte ich gar nicht. Das fand ich total Total blöd, habe ich nicht gemacht. Habe den halt andere, Aufgaben, andere Aufgabentypen gestellt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die einzige Zeit, die ich mal ganz angenehm fand, war die, wo nur halbe Klassen im Unterricht waren und die andere Hälfte zu Hause geblieben ist und Online-Aufgaben bekommen hat. Ähm, das war aber auch nur deswegen so gut, weil dann hatte ich ja nur noch 15 vor mir und das war toll. Also das war ein sehr familiäres Erlebnis, sage ich mal so, hier. jede Stunde. Das war viel inniger als das andere wird es ja so nie wieder geben. Wir haben uns ja entschieden, dass wir Schulen nie wieder schließen werden. Das ist auch richtig so. Denn auch wenn das jetzt so, wie soll ich das sagen, so ein bisschen als Stammtischargument dann irgendwo kommt, es ist schon so ein Stück weit so. Ähm, Kinder, die lange raus sind aus sozialen Gruppen, aus sozialen Verbänden, die, die verlieren was, ne? die, mhm. denen fehlt was und das muss dann nachher wieder so ein Stück weit gelernt werden und das ist halt ähm, eine ganz klare eine Kehrseite davon. Deswegen, ich bin froh, dass es den Lockdown nicht mehr gibt. Ich war am Anfang ganz dankbar, weil das war echt eine ganz angenehme Erfahrung, hat sich halt nachher wie gesagt geändert und toll war wirklich die Zeit mit den halben Klassen, das war super, ne? das war toll.
1: Aber man hat wirklich äh, so sehr an den Kindern gemerkt, dass diese sozialen Inter Interaktionen quasi gefehlt haben. Also
2: ja, leider. Ähm, es ist ja nun mal so, diese Sache mit den sozialen Medien, die ist ja oftmals schon so ein bisschen in Kritik geraten, dass da halt Dinge ablaufen, die echt auch ganz übel sind und mhm. dass man dann einfach auch nur aufgefordert ist, dann immer unseren Chat vielleicht einfach mal zu verlassen, weil das einfach nur doof ist. Man kommt da nicht gegen so eine Gruppe an und dann geht man am besten vielleicht einfach raus. Man muss ja nicht drin sein. So Und das ist wirklich so diese, wenn ich jemandem etwas Hässliches, Doofes schreibe, dann sehe ich nicht in seinen Augen, was das bei ihm nachher tatsächlich auslöst. Mhm. Und dann habe ich auch keine Hemmung, noch was anderes hinterherzuschieben. Mhm. Wenn ich immer etwas Hässliches sage, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin kaltschnäuzig und ignoriere, dass der Tränen in den Augen hat, oder man merkt das ja so ein bisschen, dass jemand getroffen ist. So. Der reagiert ja auch. Vielleicht, vielleicht will er mir eine runterhauen, was weiß ich. Aber ich merke, dass ich ihn verletzt habe. So. Und das entkoppelt sich halt einfach, wenn du, wenn du eben nicht miteinander interagierst. Und wir merken das. Die Streitereien, die wir in der direkten Zeit nach den Lockdowns hatten, die waren immer heftiger mit den Leuten, die eh schon so ein bisschen schwierig waren, was soziale Kontakte irgendwo anbelangt. Die, die, die Konflikte waren immer eine Spur heftiger, als es vorher gewesen ist. So. Und das ist schon ganz gut, dass das eben nicht mehr ist. Oder auch einfach mal so als große Gruppe mal zur Ruhe kommen, mal darauf zu hören, dass ein Lehrer sagt, so jetzt mal bitte, jetzt mal wieder leise, sonst können wir nicht weiterarbeiten. So Das hast du eben nicht, wenn du zu Hause bist. Und das ist schon total wichtig. Und ich bin Sau froh, dass es einen Lockdown so eben nicht wieder geben wird. Das ist schon ja. ganz
0: gut so. Darfst du denn, wenn du jetzt der Meinung bist, also wie, wie flexibel darfst du arbeiten? Dürfst du jetzt sagen, ich sage mal, jetzt hast du ja eine 8. 9. Stunde jetzt Bio. Mhm. Darfst du den
2: Leuten vorschlagen, ey, was haltet ihr von mir wir online machen? Nee. Also generell ist Unterricht präsent. Mhm. Generell ist es so, dass man da sein muss. Ähm, es gibt nur Ausnahmesituationen, wenn es denn wäre, dass ich den Unterricht eigentlich komplett ausfallen lassen müsste, weil ich eben tatsächlich nicht vor Ort sein kann. So. Aber theoretisch, das als Videokonferenz oder von mir aus schlimmstenfalls einfach nur durch Hochladen einer Aufgabenstellung mit der Bitte, die bis dann und dann erledigt zu haben, wenn ich das so umsetzen kann, mhm. ja, dann ist es für die Schule möglich, dann nachher zu sagen, der Unterricht hat stattgefunden, mhm. weil auch Lernen auf Distanz ist Unterricht. So, Das ist immer noch besser, als wenn er ausfällt. So und insofern sind das wirklich nur punktuelle Ausnahmen, beziehungsweise wir als Schule haben uns zum Beispiel jetzt ähm, so eine Sache überlegt und die finde ich auch gar nicht so schlecht, damit unsere Kinder das nicht verlernen. So machen wir so, der erste Tag vom zweiten Halbjahr der Montag nach der, nach der Zeugnisausgabe vom ersten Halbjahr, der ist für alle Schüler so ein Distanztag. Da kommt niemand Findest in die gut. Schule, sondern wir starten an dem Montag tatsächlich als Klassenlehrer mit einer Videokonferenz mit unseren Klassen. neuen Stundenplan, Klassengeschäfte, bla bla bla. So und den Rest des Tages kriegen die halt entweder auch wieder nochmal eine Videokonferenz oder die kriegen halt Aufgaben gestellt. Warum? Damit die das nicht verlernen, sich einzuloggen. Damit die dann mit dem Arbeiten nach wie vor klarkommen. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, in der sechsten Klasse ich mir ein Bein gebrochen hatte, mhm. da war ich ich glaube zwölf
0: Wochen oder zehn Wochen nicht jo. in Schule, das wäre ja, also ich meine, in der sechsten Klasse hätten mir jetzt sagen können, mach mal Home, hier Homeschooling, hätte ich dem Vogel gezeigt, aber jetzt, yeah. so, jetzt somit mit 32, wäre es ja schon sinnvoll gewesen, ich habe im Krankenhaus hab ich ja nichts gemacht, ich habe ganz darin im Bett gelegen, wo ich mir jo. jetzt den Laptop da aufklappe, und um mal einfach zuhören hätte können. Ich weiß nicht, ich musste den Englischen Test nachschreiben dann, über die Isles of Wise oder so ähnlich und ich wusste nicht, was das ist, weil ich war ja nicht da, als er geschrieben yeah, yeah. also, hat. Mm. Ich meine, da hat die Lehrerin aber auch gesagt gehabt, das beruhigt sich, sich sich, äh, Berück, ja. sich dicht sie, hm. sie genau hm. ähm, okay, aber ich finde das eigentlich nicht verkehrt ich habe den Vorteil jetzt durch, den, durch Corona und Lockdown, ich habe ja auch Kliententermine zwei bis drei am Tag und ich habe zwei, drei Klienten, die auch ziemlich fit mit dem Computer sind und oh. die A40 ist ja ziemlich dicht immer oh. ja. aber die ist halt um 15 Uhr oder 16 Uhr deutlich dichter als um 12 und wenn ich dann sage, pass auf, hey, hast du Lust einen Termin online zu machen dann kann ich nämlich um 13 Uhr nach Hause fahren mach den Termin online Webcam an und dann quatschen wir da über ja, cool. was, was so gemacht werden soll und gemacht werden muss und Unterstützung, bla bla bla. So
2: finde ich halt schon mega geil, dass das jetzt funktioniert, weil vor mhm. Corona gab es das nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, ne? das sehe ich genauso. Und auch ein ergänzendes äh, Mittel oder so, finde ich total klasse. Wir nutzen das öfter mal, wenn wir innerhalb so einer kleinen Gruppe von Kollegen konferieren. Ne? Ähm, prinzipiell gilt, wir sollen da schon eine Präsenz machen. Aber wir haben zum Beispiel auch... Ähm, alle Lehrer in einem Jahrgang sind ein sogenanntes Jahrgangsteam. So, und die sollen sich pro Halbjahr dreimal treffen. So, von den drei Treffen muss ein Termin tatsächlich in Präsenz in der Schule stattfinden. Okay, schön und gut. Die anderen können als Videokonferenz gemacht werden. Das nutzen wir gerne, weil dann Kollegen, die vielleicht schon nach der dritten Stunde frei haben, dann eben, eben. nach Hause fahren genau. können und nicht bleiben müssen. Eine super Lösung, total klasse. Also das ist eine Bereicherung, gar keine Frage. Ja. Glaube ich nämlich auch. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch zwei. Drei Fragen zum Abschluss, weil wir müssen zum Ende kommen. Wir nehmen ja schon eine Stunde um 15 auf. So, ja Das ja, geht immer schnell, wenn man so auf sich <lacht> am Unterhalten ist. Ähm, um jetzt den Beruf des Lehrers vielleicht ein bisschen schmackhaft zu machen. Jetzt gehen wir vom, vom Du wirst verbeamtet aus. Ja?
2: Womit fängt man an? Wie viel Geld verdient man so als Anfänger? Ungefähr. Oh Habe ich das noch auf dem Schirm? Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall über 2000. Ne? Das ist, Netto boah. oder brutto? Ja, also ähm, brutto sowieso und auch netto. Du fängst mit einem Gehalt an, das liegt deutlich über der 2.000 Euro äh, Marsch. Lass es irgendwie 2.100 sein oder was weiß ich, was weiß ich nicht genau. Als also ich, Ja, nochmal, Referendariat hast du hinter dir, steigst dann wirklich als Beamter mhm. auf Probe erst einmal ein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich keinen Lohnbescheid hatte, der irgendwie mit 1000, irgendwann 1.900 oder so dahergekommen ist, sondern ich glaube, du bist jenseits der Schwelle von 2.000. Das ist ja schon nicht wenig. Wobei, wie alt ist man, wenn man Lehrer wird, dann 28, 29? Kann so Wie hin? sieht's aus? Also du kannst ja heute schon mit 18 mit der Schule fertig sein, also Abi musst du gemacht haben, sag ich ja. mal so. Ein Studium, Wehrdienst ist nicht mehr verpflichtend, Zivildienst musst du auch nicht machen. Das heißt, angenommen, du gehst jetzt wirklich schnell durch, sechs Jahre später bist du 24. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, dass du mit 25 sozusagen in den in, in, ins Referendariat gehen kannst, dann machst du das anderthalb Jahre, dann bist du 26, 27, also deutlich noch vor 30, ich bin glaube ich erst mit 30 dann irgendwie fertig gewesen, sage ich mal so, aber deutlich vor 30 bist du dann sozusagen sozusagen schon so weit, dass du dann als Beamter auf Probe die entsprechende Besoldung mit hast. Mit 25 wäre ich im Kopf noch lange nicht so weit gewesen, Lehrer zu sein. Nee, nee.
0: Also <lacht> da habe ich noch viel mehr ja. viel zu viel Mist im Kopf gehabt, anstatt der ich da Verantwortung, oder ich sehe das Schwierige daran, jetzt bist du mit, sagen wir mal mit 26 fertig, hm? du bist Lehrer. Jetzt führst du Elterngespräche von, von, von Abiturienten, die sind, 18, die sind ja nur sechs Jahre jünger als, als der Lehrer, die Schüler dann. Und dann musst ja. du, ich glaube, dass da eine Schwierigkeit mit den Eltern besteht, dass sie denken so, ja, der kleine Junge, lass dir mal erzählen, gib mir mal einen richtigen Lehrer hier.
2: Ja, okay. <lacht> ähm, da musst, musst, musst du dich entsprechend halt auch so ein Stück weit vermarkten. Ne? Das ist, ja. Äh, okay, aber man darf nicht vergessen, das Studium hast du hinter dir und im Studium sind auch schon so einige Klippen, auch immer noch, behaupte ich mal, auch beim Bachelor und Master oder so, ähm, die musst du meistern und dadurch reifst du. so Und dann kommt danach ja immer noch das Referendariat. So, auch im Referendariat kann es sein, dass du im Rahmen des Elternsprechtags ähm, Elterngespräche führst. Also dann bist du tatsächlich nochmal wieder ein bisschen was jünger. Ähm, so Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, die Leute, die gerade noch am Anfang vom Referendariat sind und dann vielleicht ein Elterngespräch mit einem Schüler aus der Oberstufe führen, dass die möglicherweise auch so ein bisschen unsicher sind und so ein bisschen schwimmen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das hatte. Ich glaube, ich hatte im Referendariat dann keine Oberstufenschüler, wo die Eltern irgendwie da gewesen wären beim Elternsprecher, sondern ich hatte vorwiegend Leute aus einer So, Aber ich kann mir das vorstellen, dass das am Anfang tatsächlich auch noch so ein bisschen hm, unrund oder so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen unsicher ist. Aber ich sage es nochmal, aus solchen Sachen lernt man. Ja, die meisten Elterngespräche, also über 90 Prozent, sind total angenehm. Ja, Eigentlich waren wir das gleiche Ziel. Wir wollen dafür einen Schüler für ein Kind, wollen wir eigentlich das Optimale rausholen. Ich habe als Lehrer nichts davon, wenn, wenn ein Schüler irgendwo, keine Ahnung, eine, eine Schulkarriere abbricht, da, wenn, wenn da nichts draus wird oder wenn er sich persönlich auch total blöd entwickelt, habe ich nichts von. Ich habe ja nur Ärger. Also wir haben eigentlich das gleiche Ziel. Die Eltern auch. Es gibt immer wieder auch Situationen, da sind Eltern ja, auf, auf einer anderen Perspektive, Perspektive, die sehen es anders so. Und diese Gespräche sind zum Teil richtig unangenehm. Das ist richtig. Da hilft mit Sicherheit erstmal eine eigene Persönlichkeit, das ist richtig. Auf der anderen Seite hilft da auch ein Stück weit Erfahrung und was ich immer mal wieder gerne mache, dass ich solche Gespräche eben nicht alleine führe. Wenn ich weiß, es kommt was Schwieriges auf mich zu, dann bitte ich meine Kollegin, wir machen ja Klassenleitung zu zweit, mhm. nur, dass wir das dann eben gemeinsam machen und das hat sich jetzt echt bewährt diese Gespräche laufen auf einem ruhigeren Level ab. Die sind immer noch kontrovers, da gibt es keine Frage, aber die laufen auf einem ruhigeren Level ab, weil man dann einfach, wie soll ich das sagen, man, man kann sich selber gegenseitig so ein Stück weit schützen. So Und äh, ja, wie soll ich das sagen, zwei Stimmen von Lehrern sind doch gewichtiger als nur eine Stimme als Lehrer und es macht einen Unterschied, ne, dann eben so ein Gespräch zu zweit führen. Ja,
0: ja mache mach ich, mach ich auch teilweise bei, bei schwierigen Gesprächen. Einfach nur, falls da mal einer, falls da mal eskaliert, was eskaliert, dass du nur, so ein Zeug, das ist, Zeug ja, hast. Ja. Das macht ja, auf genau. jeden Fall Sinn, ja. Doch. Ja. 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 Ich weiß noch, ich musste in meiner Ausbildung, da war ich im Anerkennungsjahr, da war ich quasi, ich habe meine, meine Prüfung alle abgelegt und war, ist wie so ein Referendariat. Referendariat, eine ja, okay. so Art. Danach hast du nochmal dein Kolloquium und muss zeigen, dass du auch ganz, was du da ein Jahr lang gemacht hast. Musste ich mit einer Angehörigen von einer Bewohnerin von mir reden. Ich weiß nicht, da ging es irgendwie um, um Sexualität und bla, bla bla. Ich selber war 25, ne? noch in der hm. Ausbildung quasi und dann bögt die mich an und ja. ich sitze da so, ja ich bin nur Azubi <lacht> <lacht> ich weiß nicht, genau. was ich dazu sagen soll jetzt würde ich auch anders reagieren jetzt hast du auch ein anderes Standing vor allem hast hm. du jetzt Background-Wissen, du hast Vergleiche zu anderen Menschen anderen äh, Lebensereignissen aber damals stehst du so, ja was weiß ich denn das <lacht> ich hat Chef ja gesagt, Erfahrung macht mal. ja, woher jo, easy going als Abschluss, was ist was ist für dich der, pass auf, musste ich hm. nämlich in meiner, in meiner äh, hier Ausbildung zum Erste-Hilfe-Ausbilder, was ist denn für dich der perfekte Lehrkörper?
2: Der Lehrkörper? Ja,
0: ja. <lacht> der perfekte Lehrkörper. Schon gut, ich glaube, ich habe es verstanden. <lacht> ähm,
2: also was man echt unbedingt braucht im Lehrberuf, sonst wird man selber gar nicht glücklich, du brauchst Humor. Ähm, da kommt andauernd irgendwas, ähm, so, wenn man darauf, wie soll ich das sagen, verbissen und, 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 und genervt reagiert, was immer mal wieder passiert, weil wir sind auch bloß Menschen, aber wenn man da irgendwie, soll ich das sagen, eben ohne Humor reagiert, dann, dann verbrennt man die Gruppe gegenüber, so, und da, dann wächst nichts zusammen, dann hast du, hast du kein gutes Arbeitsgefühl, kein gutes Arbeitsverhältnis. Du brauchst Humor. So, und Humor hilft dir selber, warum? Weil, wenn du selber mal wieder so ein bisschen lachst, hatte ich heute noch, ne? Oberstufe, weiß ich, da gibt es immer was zu lachen, sag ich mal so. So, und das locker. Kannst du dich noch dran erinnern? Damals mit dem Pascal hieß der auch. Ähm, Pascal Lange. Ich weiß nicht, ich war sauer auf euch, ne? Oder auf ihn vielleicht auch, weiß ich nicht, ich kann, aber ich war sauer, ich kam geladen in die Klasse. Das war schon öfter. Ja, ich meine jetzt bei dieses. dieses
1: kein nee, nicht ich, Pascal Ach so.
2: Ich meine jetzt dieses eine Mal. Natürlich war ich öfter sauer, das weiß ich wohl, aber dieses eine Mal, ne, eigentlich hättet ihr es mal, wahrscheinlich an mal meinem Gesicht ablesen können. Okay, das wird heute nichts. So und ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber irgendeinen so blöden Spruch aus der aus der letzten Reihe natürlich, wo er immer gesessen hat, irgendwas und dann äh, fing bei mir dann die Mundwickel an zu zucken. Ich konnte es nicht mehr kontrollieren, sag ich mal so und ich musste erstmal eine Zeit lang lachen und dann war ich auch noch sauer. Habe hab, hab ich noch gesagt, gehabt, hey mal, Du hast mir jetzt meine schlechte Laune vermiest. Ähm, so Okay, aber dann war es gut, dann haben wir uns geschüttelt ähm, und dann war in Ordnung. Ne? Also, also habe ich es jedenfalls in Erinnerung und äh, ja und das ist wichtig, ne? wie soll ich das sagen, weil das lockert einen selbst, dann bin ich gedanklich viel freier und wenn ich gedanklich freier bin, kann ich besser unterrichten. Ich ja. bin immer dann schlecht, wenn ich irgendwie unter Druck bin oder sowas in Richtung, dann, dann bin ich nicht gut So und wenn ich locker bin, dann klappt es halt einfach besser.
0: Hm? Nee, Humor, ganz wichtig. Humor. Ähm, darfst du, du hast jetzt Biologie und und äh, Sport. Sport. Hm? Darfst du andere Fächer
2: unterrichten? Also Ja, bis zum siebten Schuljahr auch fachfremd. Mhm. Also dürfte ich Mathe unterrichten, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Ey, ne? So viel zu Humor. Ne? Äh, ähm, darf ich, das ist rechtlich zulässig. Alles, was höher ist, achtes und höher darüber hinaus. Da müsste ich vorher einen Zertifikatskurs gemacht haben. Das ist dann nicht so ein komplettes Studium, sondern ich glaube für ein Halbjahr oder für ein Schuljahr lang geht man dann für einen Tag irgendwohin, wo man dann konzentriert nochmal in dem einfach so ein bisschen fit gemacht wird. Du brauchst ja keine Didaktik mehr, weil ähm, die hast du sozusagen durch, äh, durch das Studium und durch das Referendariat schon. Sondern geht es dann tatsächlich mal so die Basics im Fachwissen ja. und vielleicht das spezifische Didaktische, das kann ja sein. so. Und wenn du das hast, wenn du diesen Zertifikatskurs hast, dann kannst du auch zumindest äh, bis zum 10. Schuljahr dann auch generell das fachfremde Fach dann irgendwo unterrichten, das geht. Machst du das? Hast du das irgendwo gemacht? Ich habe bei uns da an der kallea habe ich ähm, eine Chemie. Im siebten hatte ich doch, glaube ich, bei euch auch. Nee, Geschichte hast du bei uns gehabt. Geschichte auch zum Beispiel, richtig, ne, fachfremd. Aber das habe ich noch, oh, warte mal, äh, habe ich das nicht sogar noch im neunten und zehnten bei euch gemacht gehabt? Ja, aber, ich glaube ja. schon. So, ähm, dann streicht streich das bitte aus dem Podcast. Das war jetzt mit Sicherheit nicht so der, aber doch, das war eine Notlage. Ich habe nur Nebenfächer. So, und als Klassenleitung solltest du ja doch mit ein paar Stunden mehr in deiner Klasse drin sein und nur vier Stunden, zwei Stunden Sport, zwei Stunden Bio oder und Bio war nicht durchgängig, ne? wurde nachher irgendwie aufgelöst, glaube ich. Bei mir schon. Ich ja, du hattest ja den Ziel Neigungskurs, ist. das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ja, eben Biologe viele nicht. Ja, ja, alter Biologe. <lacht> ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe es nur deswegen gemacht, weil ich sonst zu wenig Stunden bei Ich gehabt hätte. Ich hätte sonst ganz klassenlehrer sein dürfen. Ne? Und das war eine Notlösung und deswegen ist es so gemacht worden. Und jetzt an der neuen Schule ist es so, nee, ähm, ich habe tatsächlich nur diese beiden Fächer, das ist schon richtig, denn dieses Mischfach in Wien, Naturwissenschaften, das es an Gesamtschulen gibt, das ist ja auch nur im fünften und im sechsten Schuljahr. Da ist tatsächlich auch Physik und Chemie ein großer Anteil mit dabei. Bio, natürlich. In Chemie. einem Fach? Das ist ein Kombifach, genau okay. richtig. Das heißt, du versuchst das Ganze so ein Stück weit mit zu verzahnen, ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht die beste Lösung, aber das ist jetzt auch egal. Sagen ja. wir aber das, wie gesagt, also ein bisschen Physik und ein bisschen Chemie, aber nur im Rahmen von diesem NW-Fach und das auch nur bis zum sechsten Schuljahr, darüber hinaus nicht. Ich hatte jetzt die Situation, dass ich in meiner achten Klasse nur zwei Stunden Sport gehabt hätte, so, und das ist für ein Klassenlehrertum total blöd. Auch wenn ich noch eine Kollegin habe, die dann mit Mathe, glaube ich, aber auch eben nicht in allen Kursen drin ist. Das ist ja so, da wird ja bei uns differenziert. Und sie hat die Leute aus dem E, aus dem äh, Erweiterungskurs Ach, ja, ja, ne? und nicht aus dem Grundkurs. Wir hätten also, oh, als, als äh, Klassenlehrer hätten wir, glaube ich, plus zwei oder drei Stunden irgendwo Zugriff auf die ganze Klasse gehabt. Und damit das nicht passiert, ähm, hatte ich angeboten, so ich kann auch Chemie machen, ne, ähm, fachfremd. Aber das haben sie eben nicht gemacht, sondern mir haben sie die Stundenzahl in Sport erhöht. Statt zwei habe ich jetzt vier Stunden. So, und da habe ich auch ein bisschen mehr Zugriff auf die Klasse. Und das ist auch ganz gut so. Ne? Denn ähm, das muss schon sein, sonst kannst du als Klassenlehrer eine Klasse nicht so, nicht so beeinflussen. Das geht halt nicht. Hm. Jetzt kommen
0: wir zum Abschluss. Ich habe noch die letzte Frage. Jetzt ist mir, Würdest du das nochmal machen? Würdest du nochmal
2: Lehrer werden? Ja. ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich komme auch ins Grübeln. Ne? Da gibt es gar keine Frage. Es gibt auch manche Tage, wo ich dann denke: Boah, ey willst du dir das noch weiter antun, aber ich komme jedes Mal zum selben Ergebnis, ja, auf jeden Fall, weil diese doofen Situationen, das ist punktuell, ja, das ist dann vielleicht keine Ahnung, mal so ein Tag oder was, weiß ich was, unterm Strich mache ich es total gerne. Stell dir das so vor, du kommst morgens zum Schulgelände, so, bist selber noch so ein bisschen im Tran, freust dich nicht wirklich so und dann komm, <lacht> hey, hey, hallo, Herr Meicher, so von irgendeiner Ecke, wo du denkst, ach, guck mal, hallo, so, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, wunderbar, alles klar, wunderbar. So, und dann gehst du in deine erste Klasse, bist selber, wie gesagt, eben hm, noch nicht richtig warm, aber dann, dann gehst du da rein, und irgendjemand macht schon irgend so einen Scheiß, irgendwas wird kommen sag ich mal so und ähm, ja so und dann lockert das das Ganze auf und dann merkst du selber und ich mach es gerne, Na, als Lehrer muss man auch ein bisschen so eine Rampensau sein, man muss sich auch vor so eine Gruppe hinstellen können, ja. da was machen wollen, das kommt mir entgegen, ich mach das gerne so und insofern, ich bereue nichts, ich mach das auf jeden Fall total gerne ich werde langsam älter, merke ich auch. Ähm, so, ich habe jetzt nicht vor, bis zur Pensionierung das Ganze irgendwo durchzuziehen. Ich werde wahrscheinlich vorher irgendwann mal abspringen, weiß ich nicht genau. Aber bis dahin werde ich es total gerne machen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Finde ich gut. Super, cool. Ähm, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns hier aufzunehmen, mit dem Beruf des Lehrers und ein paar Geschichten mal zu erzählen für die Leute, die sich dafür interessieren. Ja, gerne, danke. Und
2: ich danke euch für diese Erfahrung. Habe ich auch noch nie gemacht. Finde ich witzig, finde ich schön. <lacht> Ihr macht das gut und ganz nebenbei. Also keine Schleichwerbung hier. Nein, 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 nein. Nein, nein ich habe es zum ersten Mal gemacht. Das riecht aber auf der anderen Seite nein. Also sehr locker, sehr gut, gefällt mir. Super. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke. Okay, dann verabschieden
0: wir uns jetzt. Die Folge kommt jetzt tatsächlich Sonntag raus. Jetzt ne? Sonntag schon, ja. Genau. Und um, dann in zwei Tagen. In zwei Tagen. Alles ja. klar. Dann, ja, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Berufe, die ihr vorgestellt haben wollt, schreibt uns eine E-Mail, Instagram, Facebook. Pascal macht das dann schon, weil ich gucke da nicht rein. <lacht> Der meint, Social Media bin ich, genau. Danke. Und ja, danke schön fürs Zuhören und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao.
1: Ja, schönen Sonntag euch. Ja, tschüss zusammen. Ciao. <lacht>